0: Hoy nos encontramos al borde de una nueva frontera, la frontera de la década de 1960, la frontera de las oportunidades y peligros desconocidos, la frontera de las esperanzas no cubiertas y las amenazas sin cubrir.
1: Esta frase del discurso inaugural de John F. Kennedy en 1961 inspiró a Darwin Cook a la hora de titular la que probablemente sea su obra maestra. Poniendo los cursis, se trata de, bueno, lo voy a decir, un canto de amor al universo de y a sus infinitas posibilidades. Para hablar de la nueva frontera, eh, y creo que hoy para disfrutar, hoy esto no va a ser Vietnam, aunque hablaremos de Corea, está aquí la voz de Sala de Peligro, de hecho me mejor voz que, que John F. Kennedy, lo podéis buscar por YouTube, tiene una voz horrible, y la persona a la que Michael Bryan Bendis le felicita el cumpleaños, Íñigo Rodríguez. Hola, Íñigo. Hola, hey. ¿qué tal estamos todos? Hoy, la... re relax y pasarlo bien, ¿no?
0: Sí, sí, estoy aquí con mi amigo Varian Michael haciendo una barbacoa, eh. las familias, jugando, las cosas, bueno, pues bien, el estilo de vida americano, los años 50.
1: Sí, sí, te falta que te haga un retrato Norman Rockwell, ¿no? <risa> y como recordarán los habituales, eh, pues una semana hicimos un programa sobre New 52, ¿no? vale, en la que poco bueno pudimos decir sobre DC, la verdad, o por lo menos sobre esa DC, ¿no? La de hace pues 10 años que nos salen muy heter, vamos. Y la verdad es que, eh, mira, nos quedó mal sabor de boca por nuestro invitado, que es una de las mejores personas que te puedes encontrar en internet comiquero. Y tenemos que hacer algo para compensar y pensamos que la nueva frontera un, era un buen remedio. Entonces, repite en Sala de Peligro Paco Hernández. ¡Hola, Paco! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, no, teníamos que compensarte,
1: verdad. ¿eh? Teníamos que compensarte porque Venga. si no... Y va a decir para, ¿para, ¿para, te qué te me, ¿Para qué me invita a esta gente? Para que sufra, <risa> Para rajar. Bueno, Paco, lo conocemos todos, lo conocéis todos seguro, pero bueno, tiene un currículum impresionante. Es tuitero, youtuber, Twitchero, si es así, instagramer, tiktokero también. También, también. Lo lleva todo para adelante, como decimos aquí en mi tierra, y su pasión son los cómics, ¿eh? Y se nota y lo demuestra día a día en todos estos canales que hemos dicho, es muy fácil de encontrar. Pero también además es autor, ¿eh? Eso que es, no, no se nos olvide, que es un excelente guionista, también dibujante. Yo recuerdo oh, con mucho cariño esas tiras de, de Profesión Librera. Anda, y, mira. Sí, 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 me, me lo pasaba muy bien, eran era muy majas. Y la reciente y preciosísima En Camino, que ya está en mi estantería, ¿eh? junto a otra pequeña joya, Rosa y Javier, que, que me encantó en su momento. han paralizada en compañía de José Ángel, de José Ángel Ares y bueno, un tío más completo no podemos tener hoy como invitado y muchas gracias por volver con nosotros No, gracias a vosotros Yo soy Enrique Machuca esto es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobrevive la experiencia ¡Empezamos! Bueno, si queremos hablar de, de La Nueva Frontera, de JLA o Liga de la Justicia, La Nueva Frontera, es el título completo, pero bueno, si La Nueva Frontera ya todo el mundo lo, lo va a entender perfectamente, tenemos que hablar de Darwin Cook, del, por desgracia, tristemente desaparecido Darwin Cook. Hace uno, unas semanas eh, en Twitter, un Twitter nos dijo que si tuviéramos el poder de resucitar a algún autor que, que hubiera muerto prematuramente... Eh, y que para que tuviera otros 30 años ¿no? de dar obra al mundo eh, preguntaron que, quién pensábamos y Íñigo dijo que, que Darwin Cook ¿verdad Íñigo? Sí, se me salió antes que
0: Freddie Mercury o que Mozart o que yo qué sé eh, es que para mí es el mejor talento o el mejor el, autor de cómic del siglo XXI o que hubiera podido serlo es que se nos fue muy pronto, se fue en 2016, tenía no sé, 50 años, algo así. 52, tenía 52, uh -huh.
1: 53, sí. Para cumplir. Y
0: estaba haciendo cada una de sus obras, para mí era, creo que era una obra maestra, cada un, todas y cada una de sus cómics. Entonces eh, yo le echo de menos y nunca sabremos pues, lo que hubiera podido dar, cuántas grandes cómics dejaron de, de publicarse.
1: Parte una vida muy joven, tristemente desaparecida por una enfermedad de mierda que se lo llevó muy, muy rápido. La verdad es que sí, pero bueno, por lo menos, mira, pues este programa ya nos puede servir para leer nuestro homenaje. Es un nombre que sale mucho ¿eh? en redes sociales, sale mucho en vídeos de YouTube, la gente lo recuerda con mucho cariño, porque la verdad es que tiene una obra, hombre, 10, 15 años de solamente ¿eh? de obra comiquera, porque él realmente a lo que se dedicó mucho mucho tiempo de su, de su vida fue a la animación ¿eh? y, antes, incluso al diseño gráfico. Es que era canadiense, nació en Toronto, no era estadounidense, era, era canadiense. Y pronto, con 22-23 años, intentó meter la cabeza en DC. O sea, no se fue hacia Marvel, ¿eh? hizo algunas cositas luego más adelante, ya en los 2000 para Marvel, pero en aquel momento a donde quiso dirigirse fue a DC. Incluso publicó en una revista que tenía DC que se, llama, se llamaba New Talent Showcase. Era una revista, Showcase era un título muy clásico en DC que servía tanto para poner a prueba nuevos talentos como a dar a conocer nuevos personajes. Es decir, era un poco un escaparate que, que utilizaba DC en aquella época en la que solamente había correo de los lectores y fechas y, y perdón cifras de venta para ver qué, qué concepto y qué autores pues, molaban. ¿no? Por ejemplo, Green Lantern apareció en Showcase en el año 59 el Greenlander Hal Jordan. Y, y en 1985, eh, Darwin Cook publicó allí una historieta. Y la verdad es que no he podido encontrarla. ¿eh? No sé de qué iba, he podido intentar buscar información. Pero la verdad es que no le acabo de convencer el experimento porque sí, le dieron trabajo, pero no le compensaba mudarse de Toronto a Nueva York, como tenía, tendría que haber hecho. Y, y lo dejó. Montó una empresa de diseño, de diseño industrial también. Y luego un día encontró un anuncio en una revista, en The Comics Journal en la que Brusting en persona buscaba un eh, storyboarder. Un, eh, mira, hemos hablado antes de José Ángel Are y una de las muchas cosas que también hace José Ángel es hacer storyboards, ¿verdad, Paco?
2: Sí, sí. Además, es algo que se nota mucho en la, en la obra de Kuga, aunque no, no lo conozcas. Ya la, la forma que tiene bueno el, el grandísimo narrador que era. O sea, es que se ve reflejado ahí y, además, no molesta. Y a veces te encuentras algunos autores que... A mí me pasaba esto mucho al principio que decían, sobre todo, cuidado con los van con los planos cinematográficos, ¿sabes? Cuidado con tal. Y, y este señor tenía una habilidad para, para tejer la historia contándola de esa manera que no te rechinaba para nada, ¿no? O sea. Era, era una película en papel y no te molestaba, al contrario, ¿no? O sea, es que lo agradecían muchísimo. O sea, es que se nota, se nota bastante cuando, cuando hacen ese trabajo.
1: Y para bien tener razón. ¿eh? No, no siempre funciona, no siempre funciona, pero en este caso sí. Eh, pues yo te digo, le entrevistó Bruce Tink en persona ¿eh? y además flipaba mucho Darwin Cook y le escogió. ¿eh? Le gustó muchísimo cómo trabajaba Cook y eso sí, se vio obligado a, a viajar a, a, los, a Los Ángeles a los estudios que en Burbank tenía la Warner, en su estudio de animación ¿no? y que sigue teniendo. Y bueno, estuvo trabajando en las nuevas aventuras de Batman, no en la serie original sino en la, en la continuación y también en Superman, en Batman Beyond... De hecho, Enrique, los, los, los títulos de crédito, la
0: intro de Batman Beyond, es de Darwin Cook. Que todo ese diseño con la, esa música industrial, maquinera y ese rollo me, mezcla Batman y
1: Spiderman, eso es de Darwin Cook. Uh -huh. Pues mira, ya me has dado una sugerencia para alguna de las músicas que vamos a meter en este, en este programa. Teníamos una, una ya y esa va a ser la segunda, genial. Viene de escándalo. Pues eh, de todas lo del cómic le seguía le seguía picando, ¿eh? seguía teniendo esa, ese picazón de si decir: ¡ay yo, me gustaría hacer cómic, me gustaría intentarlo! Mandó una propuesta a DC y por lo que parece se traspapeló. Hasta que un día Marchi Arello, que era uno de los editores top en la DC de finales de los 90, encontró, ordenando en su despacho, la pro una propuesta que luego sería el primer trabajo de. de, de Darwin Cook para, para DC, Batman Ego. No sé si la recordáis, que era un poco una cosa muy introspectiva de psicoanálisis. No me acuerdo el, 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 el villano. ¿Recordáis alguno? Eh, Hugo Strange, puede ser. Hugo Strange, exactamente. Pues Hugo Strange era el, el antagonista, si no recuerdo mal. Y era es un, un estudio psicológico de Batman muy interesante. Y a partir de ahí todo le fue rodado. Porque enseguida se unió a Brian Azarello... Y re, revitalizó, revalorizó y le dio un cambio radical, metió a las mujeres en el, del cómic en el siglo XXI, ¿eh? yo creo a las mujeres del cómic de superhéroes por lo menos, las metió otra vez en el siglo XXI, porque lo que había en los años 90 todos nos recordamos, incluso la propia versión de Catwoman que había en los 90 en DC, la de Jim Valent era un poco como exagerada, no, por decirlo de alguna manera, y tampoco representaba lo que podía ser una, una mujer de verdad, creo yo. Enrique, eh, has dicho Azarelo, querías decir Brubaker. Brubaker, es cierto. Si digo Azarello, te entras al pullido, sí.
0: Por eso <ríe> es me ha chocado. ¡Ay,
1: Dios, me ha dolido! No, 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 Brubaker, Brubaker. Siempre... A ver, ruca Azarello y Brubaker siempre van juntos de la mano. Hasta se parece un poco físicamente en mi cabeza porque los tres entraron a la vez a trabajar en el mercado americano, tienen unas una influencia y un estilo... Un poquito parecido, pero es verdad que que Bruce Baker eh, va, va, va arriba del todo y fue con el que se unió eh, Cook para hacer Catwoman. Eh, ¿Qué recordáis de esa serie? Yo poco,
2: la verdad poco. Lo único, lo único que recuerdo era la, la influencia, porque lo leí hace mucho tiempo por el tema de la, de la película en la que se basaba, porque Cook hacía eso, o sea, se basaba mucho en, en, en películas para, para inspirarse. Lo único sí que me, me intrigó la historia. O sea, la historia de, de investigar el asesinato de... de bueno, ahora no, no sé si puedo decir spoilers o no, espérate, porque digo, igual lo digo y no quiero meter la pata. O sea, Una
1: obra de 2001, algo podemos decir. Bueno, pero
2: vamos a ver. <risa> y claro, y investigaba el asesinato de, de Catwoman, ¿no? Y además uh -huh. recuperaba un personaje de principios de los 40. Fueron las dos cosas que más me llamaron la atención, sobre todo por el detective, por Bradley, ¿no? Porque era un personaje Bradley. que incluso, sí, sí, a mí había pasado. Bueno, totalmente desapercibido, o sea... De hecho, creo, fíjate que incluso tenía que lo descubrí cuando, cuando leí estos Detective Comics, ¿no? O sea, pero, pero sí, poco ese, más. ese
1: personaje fue creado, incluso creo que antes de Superman, por, por Siegel y Schuster. O sea, era uno de los personajes que creo que inauguró Detective Comics. En, en, aquella, en los primeros números de Detective Comics, eh, Batman apareció en el 27, aparecía ya el Slam Bradley, y era un típico detective hardboiled. y ya está. O sea, que se quedó un poco perdido y Tío, que llegue, es lo que tú dices, que llegue Darwin Cook y 70 años después te lo, te lo resucite y le dé nueva, nueva vida, pues sí, sí, la verdad que, que, que es curioso cómo buceó en el pasado de, de DC. Luego después de Catwoman, que estuvo año y medio por ahí, luego ya pues siguió Brubecker en solitario, eh, pues podemos, eh, sí, aparte de eso, de la nueva frontera, que lo, le dedicaremos la mayor parte de nuestro programa. Pues, por ejemplo, podríamos destacar eh, la versión que hizo de Spirit en el 2005, que la verdad que estaba bastante, bastante bien. Sobre todo a la hora de coger el humor socarrón que, que tenía eh, el Will Eisner en sus, en sus historias, ¿verdad? Eh, yo me las compré todas, la verdad, y estaba muy, 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 muy bien, sinceramente. Vamos, me gustó muchísimo. Pero es que, man, tampoco te, si lo digo, lo voy a decir con todas sus obras.
2: ¿Sabes que me, me gustó bastante de Spirit de, de Cook? Que él, o sea, sobre todo lo cogió, pero sabía homenajearlo. Y había una cosa que es muy característica de Spirit, que es la, la lluvia, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de cómo hacía la lluvia a Eisner, ¿no? Y a la primera oportunidad que tuvo, es, está lloviendo, ¿no? Y lo tienes ahí y tal. Y además es que ves cómo totalmente está inspirado en, en los dibujos de Ingrid que dices. No, no se le podía tachar de, de copias y de decir, no, no, es un homenaje en toda regla, ¿no? Y a, mí, a mí eso me gustó bastante los detalles, ¿no? Que él se, se notaba como el personaje lo. lo. O sea, digamos, lo apreciaba. ¿Sabes? Lo uh -huh. apreciaba a la hora de tratarlo. Y eso es algo muy importante. Porque Cook se movía sobre todo mucho por. por. aparte de los encargos que le podían llegar, que algo a él le inspirara en ese sentido. O sea, que le proporcionara pasión para hacer cómics. Que era algo que él siempre decía. Dice, ya que hago cómics pues al menos les tengo que imprimir toda la pasión que pueda en ello.
1: Sí, sí, es así. Aquí ya vamos a empezar a notar un poquito una pauta. Eh, serie negra, o sea, Catwoman, al fin y al cabo era serie negra. De hecho, era también una revitalización del género de ladrones, ¿no? El Ocean 11 y tal, ese tipo de historias también. Eh, Spirit, pues ni te cuento, en los años 40, un, un justiciero enmascarado que lucha contra el AMPA, y su siguiente obra así gorda e importante, eh, Parker, cuatro tomos, eh, eh, adaptando unas novelas muy famosas de serie negra de Donald Westlake, que creo que escribió casi dos docenas. Y, a par, y, y realmente la idea de Darwin Cook era hacer el mayor número posible. Al final le dio tiempo a hacer cuatro. Y también eran muy curiosas en el sentido del uso del color, porque él utilizaba solamente un tono de color. En cada una de las novelas gráficas, pues una era tonos amarillos, otra tonos azules, otra tonos verdes, eh, otras tonos así rojo, rojizos, y le daba un, un aire muy, muy curioso. Aparte, ese uso del color tenía que ver con el tono de la historia, ¿no?
0: Soy un apasionado de Parker. Eh, me gustan algo las novelas, pero no he leído todas, ni soy, pues yo qué sé. Como, por ejemplo, otro gran fan que es Víctor Santos, el dibujante de cómics, que está muy, muy influido también por, por Cook o, o es influyeron en el uno al otro, en cierta forma tiene los mismos referentes, pero me gustan las novelas y me encantan las novelas gráficas de Parker, de The me vuelven Me vuelven loco, me apasionan. Ese, además están ambientadas en, ese, también, en esta nueva frontera, ¿no? en esos finales de los 50, principios de los 60, que no son, no son los 60. Cuando pensamos en los 60, pensamos en los hippies y en Vietnam. Esto es 1960-61, el camelot de de Kennedy, los agentes del FBI con los con los sombreros esa América brillante que, que luego veremos en este cómic que esconde mucha mierda por debajo eh, tenía una obsesión por esa época incluso eh, Catwoman y Selina Score, la novela gráfica del golpe, del gran golpe de Selina tiene también ese rollo de estar situado atemporalmente y con esos detalles de, de, esa, de esa misma época me parece, es que además lo narra y lo cuenta y te lleva y casi puedes olerlo. Casi puedes sentir el, el, el JFK de, de Oliver Stone. Tiene muchísimo que ver con eso.
1: Fue pues la primera vez que eh, Donald Wesley, o, su, o sus herederos, no sé si en un momento ya todavía estaba vivo, dio eh, permiso para utilizar el nombre de Parker en la, por, en la portada. Porque muchas de las novelas de Donald Wesley fueron adaptadas al cine pero no podían utilizar el, el nombre de Parker. El, el protagonista tenía que llamarse de otra manera. Recuerdo una protagonizada por Lee Marvin, otra protagonizada por eh, Mel Gibson, Mel Gibson y eran todas basadas en este personaje, pero no podían utilizar el nombre, y sin embargo, pues resulta que a, a Darwin Cook sí le dieron permiso. Fue la primera vez. Luego hubo otra de Jason Statham, que también, eh, haciendo el mismo personaje, que sí que se llamaba Parker. Pero fue a partir de, de que Darwin Cool lo pudo utilizar en, en su novela gráfica. Un detalle. Se, llamaba,
0: se llamaba Parker, pero no se parecía demasiado
1: a Parker. No, no. La verdad que fíjate qué traductor he dicho, ¿eh? Lee Marvin, eh, eh, Jason Statham y Mel Gibson, tío. No tienen nada que ver, pero oye... Tipos duros. Sí, eso sí. Hubiera faltado Bruce Willis. Y ya en 2012, llega Before Watchmen. Bueno, llega después de unas negociaciones realmente duras, porque eh, DC insistía en que quería en ese proyecto tan polémico a Darwin Cook. Y él no quería, no quería, no le convencía y además lo dijo, lo dijo porque le preguntaron, dice, oye, que qué va a pasar esto, que tú vas a participar. Y él dice, mira, no me acaba de convencer. Dice, ¿por qué? Porque yo creo que esta obra no la debe de tocar nadie. Y además, no lo dijo claramente, pero. Sí, como había tratado de a Alan Moore, pues él no, él no era muy partidario. Sin embargo, vio que aquello iba a pasar. También me imagino que le pusieron delante el oro de, del Perú. Y finalmente ha seguido a hacer dos, dos, dos miniseries. Una, Minutemen, dibujada y escrita por él. Y otra, la de Espectro de Seda, coescrita eh, con Amanda Conner, que fue además la dibujante. Y yo creo que son las dos mejores ¿no? de, de Before Watchmen, pero con diferencia
0: mucha diferencia, para mí es que de, de hecho son las únicas que tengo, el resto las he leído pero no las, es que no, no me interesaban en última la tenía Azarelo eh, sí. mi viejo enemigo pero sí, pero 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 está muy bien y además eh, es que también están ambientados en esa época en esos 50, 60
1: exacto, es que, es que siempre va va eh, picoteando en lo mismo, no? en la misma época en los mismos ambientes es un autor en ese sentido, ¿no? un autor que tiene su propio mundo, su propia referencia y da igual eh, la obra que cree, que siempre o casi siempre ahí van a estar esas referencias.
0: Digo que, de hecho, cuando se relanza Green Lantern, el, el Green Lantern Reverse de, de Jones con Van Stever y luego con, con Pacheco, él hace un especial eh, pues eso, de Secret Origins algo por el estilo con ese rollo también de New Frontier, de aviadores, eh, pioneros del aire, eh, aventureros, pilotos y tal, de, basado en el origen del padre de Hal Jordan y en Hal Jordan.
2: Es que él, él lo dice siempre, que él cuando, cuando estuvo sobre todo investigando y estuvo haciendo bastante documentándose, pero sobre documentándose sobre los 50 para New Frontier, él se quedó enganchado en aquella época, con los diseños... Eh, y guardaba un montón de archivos que luego fue utilizando para, para un montón de obras. Y el Minutemen, que es la, por ejemplo, la que yo me he leído, el Espectro S no me la he leído, eh, es una de ellos. Es una de ellos, o sea, con los diseños de arquitectura, por ejemplo, y todo lo que él utilizaba, él lo sacaba de aquella documentación que aún le quedaba de cuando lo utilizaba a principios del 2000, para Nueva Frontera.
1: Bueno, yo, yo te la recomiendo, ¿eh? la de Espectro de S. Además, conociéndote como, como autor, yo creo que te va a gustar. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Si la puedes pillar, te, te létela, porque te creo que te va a gustar.
2: Todo lo que decís, yo me lo apunto siempre. O sea, <risa> vale. Tengo una ¿Cómo? cola, una, una lista por vuestra culpa. Vaya, <risa> hombre. Tengo la lista de lectura y la lista de sala de peligro. En serio te lo digo, o sea, es como digo, a veces no estoy no, ya por dónde cogerlo.
1: Algunas otras cosillas que hizo Darwin Coop, ya aquí y allá, por ejemplo, en el 2004, también en la época en la que también hizo The New Frontier, e hizo solo uno de esos números antológicos en los cuales DC eh, invitaba a distintos autores a que hicieran básicamente lo, lo que les diera la gana. Y ahí también, efectivamente, bueno, en la portada de solo, en el número 5, está Slam Bradley, el personaje que hemos comentado antes, el detective este creado por Siegel y Schuster. ¿Alguna cosilla más? Pues que hizo? Pues eh, unas colaboraciones con Jimmy Palmiotti en Jonah Hex, en Vértigo colaboró con, bueno, yo es que amo a los Hernández, pero con locura, y con Beto Hernández hizo una colaboración que era Los Niños del Crepúsculo, que era una cosa un poco siamalán. O sea, un pueblo así, también muy de Beto, de es muy un pueblo perdido ahí en, en medio de, de Latinoamérica, ¿no? con elementos de ciencia ficción, de realismo mágico, pero te digo, leyéndolo también da sensación a estas películas eh, de Shyamalan como El bosque o Esta Última de Tiempo, hay ese ambientillo, no No puedo definirlo bien, pero, pero sí, sí sí me lo recuerda. Y para Marvel tampoco hizo, hizo mucho, hizo algo en, en X-Force. ¿Verdad? Porque claro, teníamos allá Michael Red y el estilo de, de Darwin Cook sin parecerse mucho porque luego narrativamente son bastante diferentes. Y la verdad que pegaba ¿eh? para Fuerza X, hizo un especial rarísimo de lo ves, ¿no? con la cosa esa verde, ¿cómo se llamaba? Dupe era, ¿no? Era sí. así un personaje que yo nunca llegué a entender, la verdad, lo que hacía allí. Algo para Spider-Man, pero bueno, ya te digo, fueron un montón, 15 años realmente de carrera, lo que, lo que, lo que podemos comentar de Darwin Cook. Lo de tiempo, o sea, una obra nutrida, pero hombre, aunque parezca que su estilo era un estilo casi descuidado, ¿no? Porque es un estilo como muy suelto, muy de, de brochazo, muy de pincelada, Sin embargo, hacer ese tipo de dibujos no es fácil. ¿eh? Hay que currárselo mucho porque se dice que menos es más, pero poner ese menos en el sitio que hay que ponerlo necesita un rato. ¿eh? Para hacerle la nueva frontera estuvo año y medio, son casi 400 páginas, ¿eh? pero se tiró casi, casi dos años para hacerla y hombre, la verdad que mereció muchísimo la pena. Yo añadiría una cosilla, fíjate, prácticamente
0: su primer cómic en solitario, bueno... <risa> es el, el Batman Ego sí que es un pedazo de cómic o sea, está siendo reeditado una y otra vez cuando se hablan de las grandes obras de Batman siempre nos vamos a ir al año 1 al Dark Knight, a Clean Joke y, eh, a la Go Halloween y tal pero luego están todas esas obras que son la leche, igual a veces tan buenas como esas mismas que no son tan conocidas y Batman Ego suele encabezar ese tipo de listas, ¿no? junto con eh, aquella de Brubaker sobre el Joker y tal como se llama para el, no me acuerdo para el hombre que ríe pues eh, es que es, es lo que tú has dicho, el análisis psicológico de Batman, pero muy bien hecho. Y es que es una historia que ya dices, joven, ¿cómo puede ser? Es que claro, no era ningún novato, ¿no? ya era un tío con, con sus casi 40 años o 30 y tantos años. Pero claro, pero se muestra una madurez y un saber estar para alguien que es su primera obra así, o sea, de lanzar un cómic y empezar por Batman Ego, es que me parece un talento estratosférico
1: ya Con 37 años ¿eh? <risa> empezó a trabajar para DC, que no es una edad muy común.
2: Y ha sido reeditado varias veces, o sea, que el cómic la verdad que está bastante bien, o sea, y de nuevo vuelve a inspirarse otra vez en una película, o sea, estamos otra vez de nuevo en, en inspirarse en esta, vez creo que era mi cena con André o algo así, era, era la película en la que se basaba. Yo, yo en el en el caso de, de Cook me quedo mucho con la anécdota de, de lo que has contado del showcase de cuando le aceptaron el trabajo es muy curioso porque claro él él empezó a, a amar los cómics y es una, es una anécdota que se, que se me quedó grabada él empezó a amar los cómics eh, a través del Batman de del Batman de la serie de televisión del Batman del 66 y claro él se encontró aparte de un Spiderman que primero leyó se encontró con una, una historia que era de Night of the Stalker, que fue la primera grapa que él se compró de Superman. Y cuando la leyó le impactó mucho. Ay, de Superman, perdón, de Batman. Le impactó mucho porque es que aquel Batman no se parecía al que él había visto en la serie de televisión. Claro, estamos hablando de un Batman más... entre comillas, no, no era el Batman oscuro que podemos ver más adelante, pero sí que, claro, evidentemente, cualquier cosa es un poco más oscura que la serie del 66, ¿no? Pero es curioso porque él le encantó aquella historia y aquella historia estaba dibujada por Sara Mendola, que justamente fue el editor que lo atendió cuando él fue a presentar su trabajo del Showcase. Que Fue quien dice que cuando él vio que la persona que le atendía para cogerle aquello, dice que se quedó que no sabía, o sea, él no sabía dónde meterse y luego más adelante le preguntaron si algún día él le llegó a decir a aquel editor que bueno, pues que tal, dijo que, que nunca se lo dijo, o sea, que él salió ahí sin decir nada porque dice que estaba muy apurado que claro, que él no quería ir en plan friki loco, sino que lo que quería era conseguir trabajo, ¿no? Y la casualidad que el primer cómic que lo había marcado, pues la primera persona que le compró un trabajo fue fue el que antes, el que era, entonces era el editor.
1: Sí, y además fue, no, fue editor durante muy poco tiempo, o sea que sí. la, la ventana de tiempo para que eso pasara fue mínima y oye Cosa, sí, sí. ahí hay magia. Cuando esas cosas pasan, hay algo, hay destino, ¿no?
2: Que parecía Aunque que este tarde. hombre estaba, sí, parecía que estaba destinado a, a ir a los cómics, ¿no? O sea, era una cosa sí. muy curiosa. Entre esto, luego que se encontrara aquel folleto de Bruce Timm y que, que no fuera casi nadie, que la gente como que no... Y fue él, ¿no? Luego que, que Chiarello se encontrara en el portafolio. O sea, este hombre es como si estuviera destinado a ello. Una cosa muy, no sé, muy curiosa. a ver, diciéndole así me parece muy bonito.
1: El, el universo conspiraba ¿no? para, ¿Sí? para que le fuera bien en su vocación. Sí, sí, sí. Es una vida para recordar, un artista para recordar y, y hay un montón de obras ¿eh? que, que se están reeditando efectivamente continuamente que son bastante fáciles de encontrar, incluyendo esta nueva frontera que, bueno, vamos a empezar a hablar de ella en breve con mucho spoiler porque yo creo que si no la hacemos spoiler no vamos a poder analizarla con la profundidad que, que queremos. Y claro, si queremos... Yo os recomiendo, a ver, en este momento si los que hayan llegado hasta aquí imagino que, que van a seguir escuchando, pero si no la habéis leído La Nueva Frontera, yo os lo recomiendo encarecidamente. Y es muy fácil de encontrar, porque está reeditada varias veces y siempre nosotros recomendaremos que si tú quieres encontrar un cómic que ha sido editado en España en los últimos, pues casi 27 años, tenemos que acudir a Universal Comics, nuestra tienda de referencia en nuestra tienda que está en Barcelona, muy cerquita de donde nació, del mercado de San Antonio y lo he dicho en castellano, que me perdonen los, los amigos de Cataluña no eh, del mercado de San Antonio y, y ahora mismo tienen en stock porque lo he comprobado, dos ediciones el coleccionable eh, DC Comics, este que tiene las bandas negras arriba y abajo, en dos tomos imitando los dos trade paperbacks que salieron en Estados Unidos al poco de salir la edición en grapa y además muy bien de precio. no Llegan a, a 13 euros. Y luego la edición Tocha. La edición Black Label. Que uf, tiene todos los extras. Tiene hombre, lo un poquito de mejor papel. Es bastante más cara. 45 euros. Pero oye, que merece la pena. ¿eh? Que merece muchísimo la pena. Pero bueno, da igual. Eso es lo bueno que tiene. Que por lo menos estas obras que se van reeditando. Tan asiduamente tengan distintas ediciones. ¿eh? Para los bolsillos que que se lo pueden permitir y para los que a lo mejor pues les cuesta un poquito más de trabajo, que ya siempre llegarán tiempos mejores. Entonces, mira, en Universal Comics los vais a encontrar seguro. Si no podéis ir a la tienda física, tenéis la página web universal-comics.com que te responden de manera inmediata, te lo mandan enseguida y, y te llega.
0: Yo tengo los dos trade papers americanos Ajá. Y lo bueno es que entre que grabamos esto y lo editamos van a pasar unos días. Con lo cual, cuando digáis esto, igual ya no lo tienen porque me he adelantado y lo he comprado
1: yo. Yo, como soy más pijo, eh, recomiendo también la edición Tocha, que se parece mucho a la que sacó FC hace unos años, la que era así más blanquita. Esta como Black Label tiene así la portada más oscura y por el diseño, por el diseño general que tiene la, la colección. Pero sea como sea, mira, dejando aparte formato, miréis muchísimo, ¿eh? Es un cómic de estos que hay que tener. Mira. Eh, de estos youtubers como Paco que enseña mucho sus estanterías, si no tienen la nueva frontera de suscribiros. Tú la tienes, ¿verdad, Paco?
2: Sí, yo además tengo la de Planeta de los de los paperback, o sea, tengo la ah. de los dos tomos. Sí, es la que la que me cogí. Además lo hice a posta porque la vi dije, ¡hostia! Si es igual que la otra y me la pillé me la pillé justamente por eso. Y es, tengo que decir que es muy buena, es muy buena edición. O sea, con sí. el el trote que lleva, ¿vale? Y el que le he dado además estos días aguanta. Es muy buena edición, la verdad.
1: Porque es una obra que tendrá muchísima ganas de releer, porque se disfruta. Íñigo, me dijo que, que hacía, hacía bastante tiempo que no la había releído, ¿verdad?
0: Sí, yo la, la, la leí en su momento, volví a leerla, pues yo que sé, cuatro o cinco años después. Bueno, cuando salió en 2008, sacó, sacó un especial, un número suelto de la nueva frontera, que va pues como cronológicamente en mitad de la historia. Entonces, para pues como somos así, cuando salió aquí el número, aquí hay una grapa, la tengo en mi mano, pues eh, vamos, también un poco para promocionar la película de, de animación, pues me lo volví a leer, pero no lo había vuelto a leer desde 2008, 2009, algo así. Y, ¡jo! ¡Jo, qué bien! Tengo ganas de empezar a comentarlo, porque, porque es un señor cómic,
1: ¿eh? A gana, ¿no? Con la relectura y con el tiempo.
0: Sí, yo creo que ha aguantado perfectamente, no, no ha envejecido en absoluto también. Es un cómic de hace 16 años, 17 años, pero bueno, que hay cómics de ese tiempo que lo llevan mal. Hay cómics cuyos gustos han cambiado, ciertas tendencias han cambiado. Al estar ambientado en esos años 50, que se acercan los 60, en esa nueva frontera, eh, y esa ambientación casi atemporal, una especie de casi de estado mítico, en, pues eso, eh, me recuerda mucho también, por ejemplo, a la película... Eh, Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, que evoca esos, esos años 50 coloridos con ese diseño eh, super chulo, todos los trajes, los coches. Eh, no, no, no recuerdo la palabra exacta para definir ese. Pero bueno, ya, ya, ya entendéis lo que quiero decir. Entonces, al, al estar ambientado en ese ambiente y además tener bastantes trazas de denuncia social, que de esa América idealizada que distaba mucho de ser ideal, eh, la cómica hace mucho hincapié en el tema del racismo, en el tema del machismo, en el tema de la paranoia anticomunista y los abusos que llevan a cabo las diferentes administraciones americanas. Eh, todo ese tipo de cosas se tratan y se tratan extensamente en estos cómics, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es una historia temporal que, que claro, la denuncia de ese tipo de, de actitudes, de ese tipo de, de males de nuestra sociedad, pues no, por desgracia nunca pasa de moda. Y entonces, bueno es decir, al estar narrado de esa forma diferente, yo creo que aguanta el tiempo y va a aguantarlo durante un montón y un montón de
1: décadas. Sí, para situarnos, la historia abarca del año 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960, esa época. Una época que en el mercado americano pues supuso el declive de los superhéroes. Tanto es así que en los años 50 siguen publicándose y vendiéndose un montón de cómics, pero cómics de superhéroes muy pocos. O sea, los personajes que realmente eh, resistían eran Superman, Batman, Wonder Woman. Básicamente, algún intento con el Capitán América, algún intento aquí y allí, pero poquito más, poquito más. Eh, entonces, así es que lo que había era mucho cómic de aventuras, mucho cómic romántico eh, creado por, sí, eh, eh, por, no, por Simon y Kirby eh, a finales de los 40, mucho cómic bélico. Es curioso como el hecho de ganar una guerra hace que la gente quiera leer eh, historias de cómo se ganó la guerra. Pues el cómic bélico, el cómic del oeste, el cómic todo era historia americana pasada por el filtro del cómic y era lo que en esos años cincuenta se leía. Y DC, que era la mayor empresa junto a Archie editora de cómics, pues, se dedicaba a eso, a ese género. Entonces, eh, Darwin Cook utiliza mucho ese contexto editorial, como anteriormente, por cierto, había hecho Alan Moore en Watchmen. Tendrá que salir un par de veces, en mi opinión, porque le veo... Esto sería como un Watchmen positivo, ¿no? Un Watchmen alegre, <risa> tiene sus momentos muy trágicos, pero un Watchmen, eso, positivo, ¿verdad? Con esperanza, un Watchmen esperanzado, como definición.
0: Si, si Watchmen era la deconstrucción del héroe, esta es la reconstrucción, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, porque ese es el proceso. Te va a contar la historia el proceso de no haber héroes, porque sí que la sociedad de la justicia había intervenido en la Segunda Guerra Mundial de manera muy canónica respecto a la historia del universo de ese, por lo menos de aquel momento, del año 2004 oficial. No podían intervenir en, en Europa porque Hitler tenía la lanza del destino, la lanza que que mató a Jesucristo y, y con el poder de esa lanza pues consiguió que los superhéroes no intervinieran en la Segunda Guerra Mundial en, en el campo de batalla, ¿no? en Europa, creo que también en, en Asia, sino que tuvieron que quedarse eh, combatiendo al enemigo en Estados Unidos. Esa era la justificación porque podía decir algo y si había superhéroes, pues en una semana se acaba la guerra. De alguna manera había que justificarlo y creo que fue realizado más el que como tantas otras cosas de esta época, el que justificó esa, esa idea. La cuestión es que eh, lo que intenta en ese, eh, y consigue Darwin Cook en esta historia es contarte cómo surge una nueva generación de héroes. Después de que los héroes de la Ciudad de la Justicia, al ser tratados como antiamericanos, porque eh, algunos de ellos, pues sí, tenían ideas de izquierdas y todos tenían la cara eh, cubierta, pues les dijeron, oye, tenéis que ir delante del Congreso Tenéis que descubrir, decir quiénes sois y básicamente tenéis que trabajar para el gobierno. Y ellos decidieron que no y desaparecieron. Esa idea no es original de Darwin Cook. Esa idea la tuvo Paul Levitz en el año 77, en una historia de la sociedad de la justicia Luego la retomó Roy Thomas en un especial que se llamaba eh, América contra la Ciudad de la justicia y también estaba implícita en Watchmen. O sea, la idea no era original, pero que es que tampoco necesita que sea original, porque funciona perfectamente y está enclavada en ese momento de la eh, casa de brujas. O sea, esa paranoia anticomunista después de la Segunda Guerra Mundial.
0: En mi cabeza, aunque no sea canónicamente cierto... Eh, y desde luego en mi estantería eh, yo tengo puestos, en, tengo La Edad de Oro de James Robinson y Paul Smith y después de New Frontier. Porque comparten sí, muchos temas y comparten casi, casi es una continuación natural la una de la otra. ¿no? Eh, la Edad de Oro nos cuenta cómo la Edad de Oro realmente estaba corrupta y había un montón de suciedad y un montón de cosas por detrás. Y nos cuenta al final de esa sociedad de la justicia que se ve obligada a desbandarse. Y esto nos presenta... Esos nuevos héroes científicos, aventureros, pilotos, eh, pioneros de los años 50 hasta llegar al superhéroe como tal. Entonces, realmente las continuidades no casan, pero no importa. A grandes rasgos, casi casi es eh, eh, por tema, es su continuación.
2: Sí, además que tenemos que darle las gracias, sobre todo también, a Paul Levitz porque New Frontier se publicara como se publicó. O sea. Uh -huh el tema es que, que aunque Chiarello encontrara el cómic eh, cuando tenía que estar haciendo la historia y Darwin Cook se puso a ello a partir del guión que había pasado, Chiarello le dijo dice sí, pero es que ahora toda esta parte tiene que aprobarse por cada uno de los editores que llevan a los otros superhéroes sobre todo por ese tema que ha comentado Íñigo de continuidad y tal y a medida que iba pasando por editor el guión iba cambiando cosa mala algo que Cook no estaba muy de acuerdo y de repente, pues el guión llega a Paul Levitz. Yo supongo, aquí esto es, es su posición mía. Yo supongo que Chiarello vio que se le estaba yendo de las manos y dije, bueno, se lo vamos a dar al jefe, que si el jefe dice que esto, claro, el jefe cuando vio lo que tenía entre manos, que era pues la época dorada, la, llegando a la época de plata, con todo lo que él había escrito y lo que él amaba, claro, a él le bueno es, él sería el, el gif aquel de Calzagan haciendo así, ¿no? como que le explotaba la cabeza. Y llamó a Kuki y le dijo, oye, y tal, y dice, no, no, es que el guión ha cambiado. Y dice: No, no, el guión no va a cambiar. Vas vas a hacer tal cual me lo has me lo has hecho, ¿no? Y tiraron adelante con eso. Y, 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 es, y es increíble, porque además tienes todo lo que habéis comentado, todos esos elementos, perfectamente coordinados. O sea, te vas de la América racista con el Ku Klux Clan y en la página siguiente están intentando viajar a Marte. Y en la otra están en un cine, que están acojonados por los marcianos, ¿no? Con el detective marciano riéndose allí de ellos, ¿no? Y todo eso casa perfectamente, pero te muestra todas las realidades de la América que se vivió en aquella época. Que es lo que él te quiere, te quiere enseñar. Y está todo perfectamente coordenado. Y en, al menos a mí, en ningún momento me rechinaron los dientes de decir... Esto me sobra, o esto aquí me ha sacado del... No, no, para nada. O sea... Todo perfectamente creíble y todo perfectamente... O sea, era como, como todas las piezas del engranaje encajando número tras número.
0: Y que encima, como la buena ficción, cuenta una historia de aquellos tiempos aplicable a los actuales. Porque esto es un cómic de 2004. Un cómic en el que la paranoia del enemigo infiltrado volvía a estar en Estados Unidos... Con los atentados del 11-S, la guerra en Oriente Medio... Eh, los terroristas que estaban por todas partes, el, el gobierno llevando tropelías contra sus propios ciudadanos en nombre de la libertad y la seguridad, y un racismo endémico que no acababa de desaparecer. Entonces, habla de los años cincuenta habla con esperanza, porque no lo pone todo negro, no es una... No es un comic ni lista en el que no haya esperanza, en el que nada, nada signifique nada, sino que los, los héroes hacen cosas heroicas y sacrifican por una buena causa y tiene un final esperanzador. Pero, pero también habla de, de, del año de los 2000, del 2003, 2004, 2005, 2001. Pues entonces eh, es una historia de época totalmente actual.
1: La solución que propuso Lewis, en efecto, fue decir que esto era en otros mundos. Era el sello que tenían para, para meter obras que estaban fuera de la continuidad, cuando todavía la continuidad parece que, que funcionaba. Y bien, es una gran historia que no está ya vista con perspectiva, tampoco historia, importa, porque la continuidad desde entonces ha cambiado dos o tres veces en DC, o sea que tampoco pasa nada, pero me, me, me agrada que hayáis hecho esa comparación con la Edad de Oro, porque precisamente la Edad de Oro sí pasaba o intentaba pasar, aunque luego también al final eran otros mundos, eh, que fuera coherente con la continuidad del universo de escena de aquel momento por eso no aparecían Wonder Woman, no aparecía Superman no recuerdo si Batman, sino que eran el resto de, de héroes los que protagonizaban eh, la eh, serie de la sociedad de la justicia de los años 40 que curiosamente no era apenas, salvo al final, una serie de grupo o sea, eran historias pequeñitas de 4, 5, 6 páginas de cada personaje que atacaban distintos aspectos del mismo caso y luego se reunían para resolverlo en las últimas páginas o sea, eso era también, por para, para lo que habéis dicho, y eso ya pasaba en los años 40, para no pisar los callos de los guionistas y los editores de, la, de los otros personajes, ¿no? Entonces, eh, también eh, J. Robinson respetó eso. Superman no estaba, había un personaje que es focal en la Edad de Oro, que, que hacía como de Superman, en Dinamo, se, se podía llamar, si no recuerdo sí, pero,
0: mal. Pero no vamos a hacer spoilers de la Edad no, de Oro. Porque... porque además,
1: se podría hablar en otro momento de ella, ¿verdad? Exacto. Muy bien. El caso que sí, que comparte muchísimo, que ha la razón del mundo, ese ambiente de años 40, ese, ese ambiente post-guerra mundial, cuando la gente vuelve al país y lo que se encuentran, pues, no es agradable, sino que se encuentra con un país que se está cerrando sobre sí mismo, ¿eh? porque ya parece que ha dado mucho al mundo, y dieron mucho al mundo, es cierto, y a la causa de la libertad, pero se estaba cerrando a sí mismo. Y eh, Cook lo, lo interpreta perfectamente con esa paranoia, efectivamente, que se aplica a los superhéroes, porque en este momento los superhéroes están proscritos. Entonces, cuando llega el detective marciano, se tiene que esconder. Flash, eh, el Flash Barry Allen, que surgió en el año 1956 en los cómics, aquí aparece en el año 1956. Ya aparece Hal Jordan, pero no aparece como eh, Green Lantern, porque como el Green Lantern Hal Jordan se creó en el año 1959, pues en esta historia aparece en el año 1959. O sea, en todo momento, siempre que puede, hay una excepción y está justo al principio, que son los perdedores, porque los perdedores, que es el grupo de soldados que aparecen en el primer eh, momento de la, de la historia, son una creación del año 70, no una creación del año 45, pero bueno, es que pegaban en la época histórica en la cual su historia estaba enclavada sin embargo, el resto de personajes van apareciendo a la vez que eran publicados por DC. Tío, y eso es un puntazo, como lo justifica. <ríe> o sea, está genial. Entonces, eh, la historia al final es el proceso del cual eh, se pasa de la edad de oro a la edad de plata. De la sociedad de la justicia a la Liga de la Justicia. Contando la biografía de esos personajes que en el futuro formarían la Liga de la Justicia original. Metiendo a Superman. Al Wonder, a la Wonder Woman y al Batman de la Edad de Oro. O sea, esa, esa es para mí la gran diferencia respecto a, a, a la Edad de Oro, el cómic de, de Robinson, sino que mete a los personajes originales, incluso con los trajes parecidos o muy similares el de Superman, por ejemplo, tiene el fondo negro, ¿no? El escudo este que no era todavía con, como dice alguna gente, ¿no? Los dos pecesitos <ríe> enfrentados, ¿no? Sino que la S estaba totalmente marcada, no era tanto diseño como, como el, el posterior de los años 50. Y, y entonces resulta que lo, que lo que hace Kukai es decir, mira, estos personajes... Como fueron los únicos que se publicaban en los años 50, son los únicos que van a seguir en los años 50 en activo. Y hace un arco de, de, con ellos que es chulísimo. De hecho, a ver, ya, ya que estamos hablando de que, que tiene un arco con ellos chulísimo, ¿cuál es vuestro mejor momento preferido de la historia? Venga, que siempre nos gusta hacer un poco de top en, e, en este momento.
2: Mira, yo. Es que, es que el problema de este cómic es que tiene muchos. O sea, ¿verdad? es muy jodido. Es muy jodido lo que acabas de preguntar, ¿eh? O sea. Hay algunos que me marcan. Mira, yo me quedo con dos cosas. Una es la sensación de... Tú ves el cómic, porque es el estilo de Cook que utiliza, que yo siempre le he dicho que a la gente no le gusta, pero y digo es que es, es, es el cómic pulp de superhéroes perfecto para mí, o sea, por el estilo que tiene, no, por el tema de la ciencia ficción y cómo la utiliza, pero debajo de todos esos colores, de las tramas, de, de lo que está sucediendo, hay una crueldad a la hora de contar muchas cosas que te marca en muchos momentos de la historia. La muerte de Orman ¿no? Toda esta crueldad oculta que de repente pasa, ¿no? como El primer capítulo con el tema de los perdedores. y, y Pero luego, claro, obviamente tienes momentos de humor que no te esperas y que te, te refrescan un montón. Y yo, uno de mis momentos favoritos es cuando el detective marciano está en el cine y ha ido a ver una película de, de terror de marcianos, que era algo muy típico, algo que hemos visto mil veces, ¿no? Y, y está la gente asustada viendo la película y tal, y se está riendo de de, de, de por qué se están asustando, ¿no? Y de, y de que dice que está viendo cómo se mueven los hilos y demás, ¿no? Y yo la verdad que ahí en ese momento me reí muchísimo, porque es, es no sé, es una humanización muy muy bonita de, de John Jones, ¿no? Lo, porque dices, no, es que John Jones ya lleva un tiempo, unos años viviendo en ese, en ese momento, ¿no? Ya se ha adaptado, ha estado viendo mucho la televisión y me gust, me gustó mucho ese momento. A mí, hombre,
0: imagino que lo fácil es ir al gran momento de la parte final, al momento cinematográfico en el que todos los personajes de toda la historia que nos ha presentando se unen para enfrentarse a la gran amenaza. Entonces, vamos allá y tal. hacen los planes. Entonces, pasas la página y hay una doble space page de todos ellos andando a cámara lenta hacia cámara. ¿Cómo representas eso en un cómic? Porque tú ves, estás oyendo la música tronadora, épica, y les estás viendo moverse a cámara lenta. Hacia... Y es simplemente una space page de ellos andando hacia adelante que capta la perfección ese momento de ...de peli de Michael Bay, ¿no? de todos los, los astronautas yendo hacia adelante y tal. Que es que es una pasada, es que es de emocionarse. Es esa doble space lo que lleva hasta ella y ese momento es, es emocionante, es
1: súper es épico. Sí, el momento elegidos para la gloria, ¿eh? sí. que es la, la película también de astronautas, en la cual se, se basa en todos los demás planos de, de, ese, de, ese, de esa manera, ¿no? de, esa, de esa construcción. Eh, a mí me gusta mucho del principio porque da mucho el tono de, de luego del resto de la serie. Cook era un guionista tremendo, pero tremendo de bueno de saber trabajar la estructura de las historias. Sabe que tienes que marcar el tono de la historia del principio y lo marca con esa primera parte en la cual los, los perdedores están en la isla en la isla El Centro, que llaman que luego era la isla donde pasaba la, la guerra que el tiempo olvidó, era un cómic también de los años 50, 60 de, de DC en la cual los soldados eh, que embarrancaban allí peleaban contra dinosaurios eso es un, una fantasía <ríe> ese tipo de historias, de verdad que tendría que haber más historias como esa de soldados perdidos eh, luchando contra dinosaurios, pues eh, en esa isla eh, que es el, el antagonista de, de la serie, al final se, se descubre, ya de hecho el espoliraco del todo ya, pues en esa isla hay una escena en la que los perdedores intentan rescatar a, a un científico nazi, de los muchos científicos nazis que fueron rescatados por los americanos para su programa espacial, y hay una escena en la cual eh, uno de los personajes de los perdedores, un, un indio navajo, se, Klaus, se tira con dos granadas a la boca de un dinosaurio para sacrificarse, para matar a quien ha matado a sus amigos, que aquello dices tú, esto va a ser reventarme la cabeza, porque si empezamos así, ¿cómo va a seguir esto? Y efectivamente, es así. O sea, me gusta mucho por la espectacularidad del dibujo. O sea, porque esta historia está construida con grandes viñetas, las páginas normales, salvo ciertos momentos, lo hace a propósito, claro, para crear contraste, son tres viñetas horizontales por página, más cinematográfico imposible, es Cinemascope, sin embargo, de vez en cuando se marca una, una splash pages, que generalmente a la izquierda, además, que es donde hay que ponerla, para que creen una sensación que quede la página equilibrada, que son una maravilla, y una de ellas es esta en la de el, el, indio, el indio navajo de, de los perdedores lanzándose contra la boca de, del dinosaurio. Eh, es increíble. Luego también me gusta mucho que aunque es una historia que tiene muchos momentos dramáticos como este, y luego comentaremos algunos más, tiene también mucho sentido el humor en el personaje de, precisamente, que esa escena que ha nombrado Paco, pero también cuando está viendo la tele el detective marciano y con sus poderes metamórficos, pues se va transformando en, en, el, en el Box Bonnie, en Groucho Marx, y en, en los detectives de las de la series de televisión de, de los años 50, ¿no? Dragnet y compañía. Y luego hay otra escena en la que se ve la mesa en la que está investigando lo que está pasando con esta isla misteriosa y se ven galletas Oreo. Y si tú pones al detective marciano con una galleta oreo, pues Enrique ya te compra el cómic. Claro. Ahí no me había dado cuenta de eso de las Oreo. Bueno, en una esquinita oreas mordida en una splash space, de estas que utiliza mucho porque es verdad que la historia es compleja y si tú la haces con viñetas de A3 no avanza tiene que pegar muchos saltos son 15 años ¿eh? muchos saltos mucho estamos en tal sitio en tal año en tal mes o en tal momento y aparte utiliza de vez en cuando eh, dobles páginas con recortes de periódico con documentos, con eh, en fin, un montón de, de recursos muy de Watchmen también, que hacen que de esa manera tú tengas la información que te hace falta para avanzar la historia, pero que no sea tan expositivo. O sea que ahí, de nuevo, Darwin Cook era un genio, tío, como, como, como narra.
0: Usa o sea, un montón de un montón de elipsis que quedan super
2: naturales.
1: Sale. Sí. Y no es fácil, ¿verdad, Paco? La, la elipsis, eh. Porque no, te puedes nada, romper no. una historia como lo hagan mal.
2: Y lo, lo mejor de todo es que si hay algo que se le da muy bien es, es los los diálogos. O sea, es que consigue que se te metan en la cabeza porque estás viendo personajes de los años 50 y yo mientras lo iba leyendo, y ahora con la relectura me ha vuelto a pasar, en mi cabeza tengo las voces de los personajes de los años 50. O sea, eh, la, la Catwoman que sale, la Carol Ferris que salen, se desenvuelven y, y hablan como mujeres de aquella época, que es súper curioso cómo consigue esto, ¿no? O sea, porque en el género negro dices, bueno, pues, pues entre comillas es un poco fácil hacer hablar a los hombres, ¿no? Con traje, chaqueta, los men in black, estos detectives, quien sea, ¿no? Tienen este tono, pero de cara a la mujer, las interacciones entre ellos, ostras, es, es está muy bien conseguido. O sea, en el momento hay conversaciones... De sobremesa, cuando están cenando, cuando están comiendo, y, y automáticamente en mi cabeza reproducía las voces de, de películas de la época que yo había visto y demás, ¿no? Yo creo que Terror es un, un Day, efecto más... Sí, sí, yo creo que es un efecto más de, de esta explicación. De sí. sí, de la, la, la forma. Es que, fíjate, los personajes apenas, en esos momentos, apenas se mueven fuera de la viñeta, ¿no? Es es todo el diálogo. Y de hostia, es que el, el diálogo está sosteniendo el tono. Y dices, aunque le cambiaras la, la ropa o el escenario por, por, el, por el, el tono y la forma en que están hablando, los estás ubicando en una época. Y eso me parece, bueno, eso es una genialidad. A mí hay dos, do, dos trucos en concreto que me vuelven loco. Uno, hay una sucesión de páginas
0: en la que es cuando por fin Hal consigue el anillo de la linterna verde y empieza a probarlo. Esas páginas que son abiertas, coloridas y casi, casi en un estilo de a los Gil Kane, sin renunciar a su estilo, Puede inspirar, puedes pensar un poquito en Gil Kane. Y luego pasas, y hay una, hay dos páginas seguidas de Lois Lane y Jimmy Olsen recorriendo la montaña de los, de los Challengers of the Unknown, de los retadores de lo desconocido. Es puro Kirby. Todo lo que está ahí, como son los personajes de Kirby, esas dos páginas son acojonantes, eh, un homenaje brutal al rey, que queda súper bien, y encima sigue siendo su mismo estilo, pero a la vez es Kirby. Y luego la siguiente vuelve al Noir. Es, es que es una pasada. Esas cosas que hace así, como se adapta, sin, sin dar grandes cambios, ¿eh? sin ser eh, como podía hacer J.H. Williams, que a veces es muy, eh, muy obvio que cambia su estilo para que imitar recetas Esto es de una forma más sutil, pero que está ahí. Está ahí sin ninguna duda. Hay una escena que es básicamente la primera escena de Flash que me parece un prodigio de narración. Que él está en su casa y le llama Iris West, que, es, que está en Las Vegas y está atacando el Capitán Frío. Y entonces. Bum, le, casi puedes oír el boom sónico y vas viendo como eh, la veloz, notas la velocidad a la que se va acercando él, como lo ves en primera persona cómo va desde Central City hasta Las Vegas y llega ahí a una velocidad impresionante, es, es una escena coreografiada y narrada como decías de, de cinematográficamente, total
2: Sí, porque ves, ves el, el además cuando suelta el teléfono el teléfono se queda en un primer plano, pareciendo un, de esto más dramático, como que le ha colgado ¿sabes? que y tal, o sea, utiliza todos esos elementos del cine, los mete ahí y, y lo mismo que has dicho con, con los cambios, es que no te rechina nada, o sea todo, todo parece que todo todo cuadra, o sea, no, no en ningún momento te sales del TV por ningún motivo
1: cuenta con que ese tipo de historias las tenemos todos en mayor o menor medida metidas en nuestro subconsciente, o sea, por poco cine clásico que hayas visto sabes cómo funciona, sabes cuáles son los, los estereotipos y lo reproduce también, te rechina tampoco. Y lo que decir, las transiciones de unas una páginas que son como una comedia romántica de los, de los años 50. Luego, efectivamente, los bares, estos de los policías, eh, tirados allí tomando sus shots de whisky. Eh, y luego a, 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 al rato, pues te mete una escena en una fiesta de la alta sociedad en, en Las Vegas. Como la facilidad, la sencillez es con, con la que lo hace, lo poco que te rechina. Es de, es de maestro, ¿verdad? sinceramente. Bien, una de las cosas que, que me llama mucho la atención también de, de, de La Nueva Frontera es cómo juega con el concepto de cómo hacer la transición de la edad de oro a la edad de plata. Qué soluciones narrativas o qué soluciones incluso editoriales escoges. Marvel lo que hizo fue decir, mira, en los años 60, lo que hay en los años 40 es válido. Vamos a sacar al Capitán América de los años 40... De 15 años antes, tampoco había pasado tanto tiempo. Y Anamor, que también era de, de hace 15 años, pues lo vamos a volver a sacar porque es el mismo universo. Entonces, lo que ellos decían, bueno, pues ha habido 15 años sin superhéroes, pues ahora han vuelto los cuatro fantásticos y lo que tenemos es un universo. Mientras que DC se complicó la vida y se la complicó porque los editores que había en aquel momento, Garner, Fox y compañía, los, y, los, y los guionistas, eran unos flipados de la ciencia ficción, lo que no era Stanley por otra parte. Y recurrieron al el recurso del multiverso. Es decir, en vez de decirte, los superhéroes que se llamaban Flash, Atom, Green Lantern, de los años 40, son los antecesores de estos, han pasado 15 años y ahora vienen estos con los mismos nombres, no, no, son universos totalmente distintos y crean un multiverso. Y, tienen, y me llama mucha atención el otro día me lo hizo notar, nos lo hizo notar eh, Álvaro Pons en, en su Twitter. Que efectivamente este año se cumplen 60 años del, del universo Marvel, pero que se cumplen también 60 años del multiverso DC, de la historia en la cual salen los dos Flash. El Alwin Cool Lo que hace es decir, no, yo voy a utilizar la, la solución de que sea un único universo y además el tiempo va, tiempo real. El gran problema que, que, que tienen y han tenido desde los años 70 los, los universos superheroicos. Que si tú hacías envejecer a los superhéroes a ritmo normal, pues eso, lo que vimos en la serie esta de es Darsky, no de, de Spider-Man, la miniserie esta, pues tendría 60 años, ¿verdad? En estos momentos, o más, 70 y pico. Y te, y te contaba la historia en tiempo real, pero eso no es comercialmente viable. Entonces, lo que hace Darwin Cook, y me flipa, es engranar la edad de oro y la edad de plata, de una manera orgánica, como si fuera un único universo, de hecho era un universo en, en el nuevo 52, era la Tierra 21, decidieron que era la Tierra 21, por lo que fuera, ese, ese número, aunque luego apenas ha sido utilizada. Y oye, a mí me parece que la solución que da Darwin Cook es magnífica. Es un poco tramposa
0: por varias cosas, primero porque DC no tenía unidad, no tenía universo, los editores los editores eran súper celosos unos de otros y no dejaban que, que, los, que compartir los personajes, no dejaban que saliera... yo que sé, Es que además casi ni se les ocurría que Wonder Woman saliera en Batman. No era algo que se planteara. O Flash en, en Superman. No era algo que hiciera. Entonces, aquí inventa, de hecho, inventa hasta demasiadas, demasiadas conexiones, ¿no? Que Ish Morgan, el, el de los retadores de lo desconocido, a colega de Hal Jordan. Luego, a última hora, aparece el capitán Nathaniel Adams, que también era colega suyo. Eh, una serie de relaciones entre personajes, de eh, Oliver Queen eh, como joven playboy, tomando algo con también con Bruce Wayne y tal. Son cosas que realmente en DC no existieron. Pero bueno, eh, también casi casi metafóricamente entronca con esa edad, esa edad de los años 50, ese mundo idealizado que tampoco lo fue. Entonces, bueno, le eh, dejamos correr el truco, también hace aparecer a Robin más tarde, en vez de 1939 o 1940, le hace aparecer en los años 50, para reflejar cómo Batman se convierte en más ligero, ¿no? Es curioso cómo a Batman, durante toda la historia, lo dibuja como el Batman de Bob Kane, con esas orejas torcidas, y cuando llega a los años 50, es el, es el Batman de Canninger con esos ojitos y, y ese rollo, las, las orejas más bajas, eso eso está también muy divertido, cómo juega como juega con eso.
2: Es que está muy bien como hace, creo yo, la inter, la, ¿cómo se llama? el, el traspaso generacional, porque siempre se si os da cuenta, a medida que van saliendo los personajes, como has dicho con Ash, va juntando siempre un personaje de la vieja generación con alguien de la nueva generación. O sea, o, o, o cómo están acabando sus vidas, o lo que pasa con Orman por ejemplo, o, o el combate de Ted Grant, ¿no? que está en las últimas, pero que bueno, todo y con eso lo, lo va dando todo, ¿no? Y claro, siempre sirve para introducir algo de la nueva generación. O sea, es como... Al menos yo lo vi así, va haciendo como un traspaso, ¿no? Va, va pasando de un personaje... Decirlo de alguna manera, que ha vivido los años 40 el esplendor de superhéroes, en esta época, evidentemente, a alguien a finales de los 50, pues que se está adaptando a los nuevos tiempos de aquellos momentos, ¿no? Y, y yo creo que va, utilizando, que va utilizando esto. O sea, este tipo de personajes... Para, para irlos conectando y luego además los va cargando o sea. cayendo como moscas
0: es, es curioso lo de Ted Grant, las páginas que dedica a ese combate de boxeo, que es espectacular, para mí es el yo sé, no, no recuerdo un combate de boxeo que se haya narrado también en un cómic nunca los, los habrá habido, pero ahora mismo no caigo en ninguno las, las páginas que dedica a ello y un ratillo ese, ese campeón ya jubilado casi en su último combate y luego no vuelve a salir porque lo utiliza narrativamente para contar eso, que esos que es boxeadores también míticos de los años 50, y luego ya, pues bueno, pues se desvanece, sale como, como maestro de Selina Kyle, que al final sí que sale como Catwoman. Eh, utiliza a los personajes un poco como, aunque los caracteriza súper bien, y, y la verdad es que puedes decir que en la gran mayoría son ellos o son una versión idealizada de lo que son, ¿no? de lo que deberían ser, eh, los utiliza un poco como piezas móviles que mueve de, de aquí para allá. Eh, King Faraday, que resulta que también está trabajando con con Carol... Carol Lambert, si va a decir, con... Carol Ferris. Con Carol Ferris, esa, esas relaciones que monta y esas cosas que... Esos personajes que va moviendo de aquí para allá y algunos, digo, deja, deja de utilizarles y algunos que entran muy al final de la obra tienen una parte importante en la resolución, ¿no? Como Ray Palmer o como... Sí, bueno, como Ray Palmer o como Nazanel Adams. Que aparecen casi al final para llegar a esa parte final, ¿no? Pues supongo que eso es, es un efecto buscado, no es un defecto de la obra. No intenta... No es que la obra utilice mal a los personajes o esté mal planificada porque entran y salen de ella. No, está perfectamente planificada y sabe lo que está haciendo. Es una decisión estética casi ética que hace... De cómo, de cómo presentarles y cómo hacer un, presentar un fresco de ese mundo, de esa sociedad cambiante que, que nos quiere enseñar, ¿no? Me parece, me parece muy llamativo. También hay que tener valor para hacerlo así.
1: Sí, hay que tenerlo, es verdad. Eh, Paco eh, ha, ha, ha dado antes el clavo con una cosilla eh, importante, que es que efectivamente cada personaje tiene su voz. Eso es importantísimo para que una obra te entre. Es una cosa que entra a nivel subconsciente. Realmente no te tienes por qué dar cuenta de que este eh, personaje utiliza un vocabulario distinto a este otro y además que ese vocabulario sea eh, coherente con su situación personal, su extracción social, en definitiva, su, su circunstancia. Claro, la mejor manera de comprobar eh, algo así es en edición original, sin menoscabo, hay que decirlo, de las buenas traducciones que tenemos en español. ¿no? Pero hombre, si hablamos de edición original, si hablamos de cómic americano, la referencia para Sala de Peligro es Radar Comics, que, de hecho, tiene en stock tanto la edición Black Label de La Nueva Frontera como el trade paperback, el, el más finito, con tapa más, más blandita. Pero bueno, el contenido es el mismo. Es verdad que la Black Label tiene más cositas, tiene un comentario página a página casi de, de todos los detalles de, del cómic, de dónde sale cada cosa, las inspiraciones que tuvo Darwin Cook porque están escritas por Darwin Cook para, para la edición de lujo. Y Radar Comics, te, si no lo tuviera, que los tiene, te lo consigue. ¿eh? Es en su página web, RadarComics.com, o bien en su tienda, pequeñita pero matona, ahí en Malasaña, cerca de, me han dicho, de la comisaría de policía, pero no tienen miedo a, a ello porque son legales totalmente. Tienen eh, cualquier cosa que tú quieras de importación... Eh, las grapas semanales te las te las traen eh, sin necesidad de tener que pasar bueno ya es que ni siquiera se pasa por el preview no para todas las ediciones porque como sabemos DC edita y distribuye con una distribuidora Marvel lo hace con otra Image se va repartiendo aquí y allí no importa, tú no te tienes que preocupar de eso Radar Comics, eh, que eso para eso son los profesionales, se ocupan de lo que tú quieras te lo consiguen Si nos queremos meter ya en, en, en la hondura de la historia, como digo, la estructura es casi perfecta y yo me atrevería a pensar que, que Darwin Cook en su estudio tenía el típico tablón de guionista con sus papelitos de colores, con lo que hace cada personaje eh, y ordenándolos de manera que la historia fluya por por líneas, ¿no? Pues aquí lo que hace Batman, y lo que hace Superman y en, y en vertical, pues, la, los momentos y el número en que, en que hace eso cada personaje, ¿no? En que en cada personaje interviene, porque si te lo lees en grapa o por capítulos, pues, hay un montón de que Batman aparece en el cuarto capítulo y a lo mejor no aparece hasta el octavo, ¿eh? O bien el de detective marciano aparece en el tercero, luego en el quinto, luego en el noveno, en fin. Entonces, hombre si lo ves de un tirón, no tiene el más mínimo problema porque te ha también explicado que no te lo pierdes. Pero yo creo que para analizar la obra es más interesante quizás hacerlo por arcos de personaje. Y yo casi que empezaría por la por la Trinidad. Por esos tres superhéroes de, lo, de la Edad de Oro, que son casi los únicos supervivientes de que han podido, de una manera u otra, zafarse del... De, del no del control gubernamental, porque algo de eso hay pero sí por lo menos seguir adelante con su buena obra tragando a veces carro y carreta. ¿Qué os parece esta relación entre Batman-Superman y Wonder Woman?
0: Es, es Siendo la relación entre Batman-Superman y Wonder Woman relativamente conocida y, y está muy explorada, aún así le da un par de buenos giros. También la Wonder Woman que nos encontramos es una Wonder Woman más guerrera, menos amante de la paz, por decirlo así. Entonces eso le da, le da un girito bueno. A mí hay una cosa que me gusta, que, claro, eh, hay esa frase que, me, que a mí me, que me gusta mucho, de que toda historia con Superman se convierte en una historia de Superman. Y a Batman le pasa lo mismo. Si metes a Batman, el carisma del personaje acaba pues casi por absorber a todos los demás y, y canibalizar la historia en su favor. Entonces, les utiliza, pero casi les utiliza más de fondo. Son unos personajes que están ahí, pero no son los protagonistas. No intenta que lo sean, ¿no? Y, y eso que cuando tienen momentos chulos... Tienen momentos para brillar. En el, en el número especial ese de 2008 hay una pelea de Batman contra Superman que no tiene casi nada que envidiar a la de Frank Miller en el regreso del Señor de la Noche. Eh, bueno, el regreso del Caballero Oscuro, perdón. Es, utilizo el viejo de la vieja traducción de cinco. Entonces, eso está muy bien. Los tres personajes están muy bien tratados. Se les da algún pequeño giro novedoso aunque siguen siendo totalmente reconocibles, y además también evita que sean ellos los que hagan todo y los que salven el día, ¿no? Eh, al final, los que tienen que ser los protagonistas, los que realmente son la Liga de la Justicia, como tal entendemos la del, la del cómic, pues eso, pues son Arthur Curry, que también aparece hacia el final, John Jones, eh, Flash y, y Hal Jordan, que para mí creo que casi es el que más páginas coge de todos. Lo cual tiene sentido porque siendo una historia sobre exploración e innovación y cohetes y aviones, pues es lógico que consiga, que consiga muchos momentos desde, desde. Bueno, me estoy yendo ya por las ramas, ¿no? Porque ya hablaremos de, 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 de Hal Pero bueno, que quiero decir que me gusta cómo los utiliza, pero no los sobreexplota.
2: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, porque eh, además Cook lo dijo que él quería contar el inicio de esos personajes. Pero cuando decía eso, él se refería a, a Flash y a Green Lantern. O sea, si os dais cuenta, muchos de los personajes se cuenta el origen de este cómic, pero no el de Superman ni Wonder. No, no cae en la repetición. Ni siquiera menciona, o sea, se puede ver un poco Isla Paraíso en algún momento hacia el final de la historia, pero no cae en arquetipos de, de, ese, de esos momentos y, y, les da, y les da grandes momentos a estos personajes, pero... Ha llegado un momento en que ya te está interesando tanto la historia de los típicos secundarios que no te importa que aparezca... O sea, por ejemplo, hay un momento en el que Batman entra en, el, en, la, en la casa. O sea, el detective marciano llega a su casa y se encuentra a Batman allí porque lo ha estado vigilando desde el problema que ha habido con la secta y demás, ¿no? Y suelta, suelta la típica frase de Batman Molón así que te deja normalmente y dices, Buah", ¿sabes? Que es, es la frase de... Cuidado conmigo porque paré, paré a un criptoniano con una esquirla de un meteorito y contigo solo necesito una caja de cerillas. Es lo que le dice al detective marciano, ¿no? Sin embargo, pese a eso que le dice, el detective marciano se queda mirando como... Bueno, como diciendo, bueno, pues vale, ¿no? Como lo que tú digas. Porque previamente él ha estado analizando el comportamiento humano en el cine y demás y acaba con una frase de él diciendo eh, los humanos temen lo que no conocen y tal, refiriéndose a Batman. Y te quedas más con ese momento que con lo que ha dicho Batman, ¿no? Y es, y es, es muy importante eso. Es muy importante por, por lo mismo con Wonder Woman, que incluso desaparece durante un tiempo, vuelve a aparecer, ¿no? Y, y Superman lo mismo. Porque una de las... A ver, lo importante es que la Liga de la Justicia mmm, no es solo Superman. O sea, si hay una Liga de la Justicia es porque es una amenaza que Superman no puede afrontar. Entonces, claro, llega un momento en que cuando aparece el bicho final, pues Superman queda, bueno, o sea digamos que dura, dura dos páginas y eso yo creo que es muy importante porque tiene que dar tiene que dar pie tiene que dar paso a decir no la amenaza necesita de un grupo de superhéroes no solo de uno no era el que siempre lo resolvía todo y por eso bueno es es, es otra de las gran, de las grandezas de este de este cómic de Cook
1: mira si es bueno ese momento que es que cumple esa función y cumple lo que en estructura de guión se llama el momento noche oscura del alma no que lo llaman a veces porque es el momento en que dice bueno si superman ha caído así de fácil Qué nos queda a los demás. Y eso explica además la doble splash page que ha comentado antes Íñigo de todos los eh, héroes, soldados, eh, personajes, etcétera, avanzando a cámara lenta, eh, porque consigue efectivamente ese efecto, pero condenados. Porque saben que es muy difícil que vayan a ganar. Muy complicado. Y todo viene de ese momento de Superman. O sea, el hecho de que Superman desaparezca en un momento de la historia es lo que le da sentido. Efectivamente, o sea, es, 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 es tan redondo que flipante, el, los papeles se lo reparten muy bien, la verdad, o sea, Batman sigue siendo el, el vigilante justiciero perseguido por la policía, aunque colabora con Gordon, o sea, eso se, se mantiene, un Gordon que es muy parecido al de los años 50, pues el bigotillo así más fino, está muy bien logrado, eh, luego Superman, pues igual que en, que en El Señor de la Noche, como ha dicho, yo si le llamo Señor de la Noche, como ha dicho Íñigo. Eh, si sí es un poco más, entre comillas y a su pesar, títere del gobierno porque se ve que es la única manera de poder seguir haciendo su labor sin mucha interrupción y Wonder Woman va un poco a lo suyo, sí, forma parte del sistema, pero es más rebelde tiene una parte en la que da el discurso que Nixon, porque es Nixon, la aparta diciéndole, no, lo que estás contando de igualdad entre hombres y mujeres y evitar la guerra y tal, no nos interesa una mierda, ¿vale? así que quítate de en medio y la pobre se da cuenta de que ese mundo en el que está no es para ella también tiene otra de las escenas chula es la que hay en Indochina, Vietnam, en la cual libera a un montón de esclavas sexuales de, de soldados que había allí y les dice vosotras decidís lo que queréis hacer con vuestros captores. Y eso además lleva, da lugar a un enfrentamiento con Superman, más que físico-dialéctico, porque las buenas peleas que hay en este cómic son dialécticas, son eh, diálogos. Y además sigue la estructura de una pelea, ¿no? Ahora te gano, ahora me gana, ahora parece que me estás ganando, pero ahora me, me revuelvo. Está perfectamente eso realizado. Y las conversaciones entre Superman y Wonder Woman tienen mucho, mucho calado, entre ¿eh? las lees independientemente y son una auténtica, una auténtica delicia. Luego un personaje que a mí me encanta, ya te digo, porque es curioso porque da el contrapunto un poco humorístico. En una historia que. Sí, tiene, un, como hemos dicho, un aspecto positivo pero y un final muy positivo, pero que es una historia dura y, y con momentos muy, muy, muy tristes, que es el detective marciano. O sea, no sé qué hay de, del John Jones que conocimos en los, en los 80 sobre todo, porque era un personaje muy secundario hasta ese momento, en este detective marciano de, de Cook.
2: Yo, el... el... Pues mira, es que ¿sabes qué me pasa? Que yo tengo un problema con el detective marciano y es que es uno de mis personajes favoritos. O sea, eh, es que además, cuando yo leí por primera vez eh, New Frontier, os lo juro, eh, o sea, la primera vez que lo leí, yo pensaba, yo quiero que Darwin Cook haga una serie de detective marciano. O sea, era algo que, que quería hace tiempo y, y no encontraba, ¿no? Y, ¿no? y no había manera. Y claro, lo leí aquí y me gustó tanto, que era como... Es que era el, el recuerdo de... Dice, sí, era muy secundario, pero básicamente... Coge la, lo que es la esencia del personaje. O sea, un personaje con un inicio aterrador, con aquella viñeta que aparece en la. que aparece, que es, es una Black Page que, que es, es él, en su forma original, en ese, en ese tono de terror de película de ciencia ficción. Luego conviviendo con los humanos, intentando adaptarse, ¿no? Intentando. ya los ha comprendido. Luego intentando convencerlos. Y dices, no, es, es, es continuamente, es una vez más la historia del detective marciano, pero no me sobra. O sea, no me. No me parecía repetitivo, no me parecía que, que me sobrara. Y de hecho, del cómic es uno de mis, de mis personajes, por no decir el que más eh, o, personaje favorito. Lo
0: caracteriza con una humanidad tal, que es, que es una cosa muy muy importante en John Jones, que, que siendo un extraterrestre es un cachopán y es que es como buena gente que te dan ganas de abrazarle, que, que quiere ver lo positivo, fíjate, que, que lee la mente y sabe toda la mierda que tienen los seres humanos y aún así quiere ver lo positivo, que incluso eh, consigue al, al turbio y a, a gente de King Faraday que está dispuesto a hacer lo que sea y sacrificar a quien sea por salvar a su país, es el que básicamente a base de darle amistad y darle conversación, consigue redimirle y convertirle en un héroe. Eh, con todo lo oscura que es la historia y todas las cosas terribles que te cuentan, hay ese tipo de momentos casi casi ingenuos de, de esta amistad entre la gente veterano y corrupto casi y, y el alienígena buena gente que que, jo, que es que elevan el espíritu por decirlo así.
1: Y Faraday realmente eh, ibas a yo notar también lo mismo. La relación entre ellos eh, es fundamental además para la historia. Realmente, más que corrupto, es el Estado que hace lo que haga falta para conseguir sus objetivos. Es decir, lo que ha sido Estados Unidos a lo largo de su historia en el siglo, en el siglo XX. Intervencionista, a mata si hace falta, se mata quien haga falta. No hay ningún tipo de problema al respecto. Si hay que perseguir a los, a los héroes, aunque estén haciendo cosas buenas, pero lo dice la ley y nos molesta y no nos fiamos de ellos, lo hacemos. Kim Faraday y también Rick Flagg. Son, a ver Hay, hay quizás una de las cosillas que sí me chirría porque son personajes quizás demasiado iguales. Aunque es verdad que, 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 que Flag, el líder del escuadrón suicida de la Fuerza de Riesgo X, ¿no? la Task Force X eh, de los años 60, tiene más humanidad, aunque solo sea porque tiene novia. no Mientras que Faraday parece que es que ha dedicado toda su vida a, 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 a dejar a su familia de lado a su misión. no En ese sentido es un obseso de su misión. Sin embargo, es verdad que eh, él humaniza al detective marciano, pero el detective marciano es el que lo humaniza a él. sabes vamos, lo tengo clarísimo. Pero sí es verdad que hay una cosa al final que sí, me, a lo mejor vosotros me la podéis eh, aclarar, porque yo nunca acabo de entenderla, que es lo que él hace con el detective marciano. Cuando el centro, esta isla viviente que va a arrasar la humanidad, está creando una interferencia telepática y la mente telepática del detective marciano hace que se transforme en un, en un monstruo, King Faraday, locura, le hace casi un exorcismo, pero yo no, entiendo, no entendía que, que, se, que se tuviera esos poderes o que pudiera meterse en su mente, ¿no? no nunca acabé no, de entender wow. esta parte.
0: Es el poder de la amistad. Ajá,
2: vale. El
1: poder <risa> del
0: amor, básicamente. <risa> vale.
2: No, es, una escena, es una escena rara, porque es que además, sí. si te fijas, le salen como llamas de las manos, que dice, yo me quedé muy rayado ahí. Eso pero es. Che, ¿De qué? ¿Por, qué? ¿Por qué le salen llamas? Yo pensé, digo, el otro no es porque se hubiera quemado él también, o sea, no, no tiene sentido. Me pareció muy, muy rayante, la verdad, o sea, además, sabes qué me pasa a mí con King Faraday? Que os vais a reír, pero cuando yo, yo lo leía la primera vez, <risa> ¿sabéis quién creía que era? Yo pensaba, porque se me fue mucho la pinza con mis interpretaciones, yo pensaba que era una interpretación del, de Frederick Wertham, por todo lo que pasaba. Y lo cabrón que era con los superhéroes. Y dije, mira, luego, digo, sí, sí, digo, me si quiere que haga Flash. Digo, al final es los 50, digo, igual que el, que el tío aquel. Yo, yo así, todo rayado, diciendo, es él, es él. ¿Sabes? Que se me fue la pinza con eso. Pensando que era el psicólogo aquel. Imagínate.
1: Sí, hombre, la verdad es que sería un producto del macartismo. Eso es cierto. O sea, el tío se lo cree al pie de la letra, que hay enemigos eh, que están infiltrados en, en Estados Unidos. En este caso, gente superpoderosa y su visión es capturarla, y de hecho, cuando captura al detective marciano, se ve que por allí tenía al a, a Atom de los, de los años 40, lo tenía por allí encerrado. También tenía a Vandal Savage, en otra escena bastante humorística, por cierto, en la que pide que lo gaseen cada dos horas para que no dé la lata. <risa> este personaje inmortal de, de DC, ese villano tan, tan recurrente. Pero sí, la verdad es que yo creo que, igual que en la Liga de la Justicia de Giffen y de Mateis y en otras eh, encarnaciones posteriores, el TV marciano era el corazón de, de la serie. Yo creo también el corazón de, de esta historia. O sea, que tenga que llegar alguien de fuera para mostrarte lo que es la humanidad <ríe> es tan bonito y está tan bien hecho que, que, que mola, mola mucho. Bueno, sí. tronca
0: mucho con el tema del, del inmigrante, ¿no? De... Sí, cierto. De inmigrante en Estados Unidos que tiene que enfrentarse a un montón de problemas, pero bueno, es un ejemplo de trabajo y ética de tal. Bueno, pues tiene también como Superman, por supuesto. Sí.
1: De hecho, cuando se lo presenta aquí en Faraday a Superman, le dice otro inmigrante. <risa> y se queda Superman y es verde. ¿no? Muy, muy extraña. Esa escena también muy, muy bonita. Y bueno, Flash. ¿eh? Flash sí que nos cuenta, no nos cuenta el origen, si no recuerdo mal. No nos cuenta eso del rayo que le cae encima, te lo nombra, pero empieza ya en media res el personaje. Y sí, la verdad es de... un personaje muy bonito ¿eh? y muy bien. Es el, el Barry Allen que más me ha gustado a mí nunca. Yo soy de Wally West, ya lo hemos comentado en otras ocasiones en otros podcasts, pero este Barry Allen mola muchísimo.
0: Eh, es una versión, eh, es, es el héroe, ¿no? Es un héroe, el héroe científico, de los, es el superhéroe científico de los años 50 es el que trae la esperanza, el que trae la de plata, ¿no? Se supone que con su aparición es la que solemos contar que empieza la de plata, que podíamos hacerlo desde la aparición del de marciano, pero no, pero se cuenta a través de Flash. Entonces, es un héroe luminoso con ese traje maravilloso que lleva y, y con los bonitos que son sus poderes y todo ese, pues, todo ese asunto de, 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 de campeón luminoso, por decirlo así es que está muy bien, está muy bien dibujado, da toda la supervelocidad, todas y cada una de las escenas de supervelocidad que hay. Las hace, las narra de forma diferente, las, o por lo menos las narra de, de una forma que, 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 que disfrutas, que es un efecto que queda súper chulo y, que, y, y todas las veces son algo llamativo, que para mí es una, una cosa bastante importante a la hora de representar a los superhéroes.
2: Y, y, y eso que has dicho, además, que puede parecer una tontería, una cosa llegada a un punto, pero es el, el uso de, de sus poderes. O sea, cómo utiliza, cómo utiliza sus poderes sin la Speed Force, que sería, la podían haber incluido lo que sea, y, y cómo lo explica. Él te explica cómo utiliza, ves cómo sale el traje del anillo. O sea, temas clásicos que, bueno, yo soy fan a muerte de Wally West, ya lo sabéis. O sea, yo Wally a tope y para siempre, ¿no? Pero echo de menos a veces eh, este Flash sin rayos por todas partes, sin nada, sin, no, o sea, con su velocidad que tiene y, y demás, ¿no? Y que, y que es lo que nos muestran aquí. Es, es ese flash de, de antaño que, que yo en muchas ocasiones hecho de menos.
1: Y la relación con Iris West, ese momento en el que dice, ¿tú te crees que yo soy tonta? Que soy periodista. Que sé que eres flash. Que no, que no me tienes que engañar, que, que, que lo sé perfectamente. Eh, los personajes femeninos son una delicia. Ya que, ya que comentó a Iris, eh, Carol, Lois Lane... La, la gama de emociones de Lois Lane es acojonante. O sea, la reportera que se pone ahí delante con el micrófono delante de, de los monstruos, allí la tía contándolo todo y allí puesta, y luego cómo se emociona cuando Superman permanentemente muere, y luego cuando al final pues, pasa lo que pasa... Eh, está tan bien hecho digo, yo creo que, te, que, que es, esa parte está súper cuidada y no es eh, a ver cómo lo digo no es una cuestión de condescendiente no, no, no son mujeres fuertes son mujeres en su sitio son mujeres que se están abriendo a la sociedad, se están abriendo al mundo laboral tenemos una directora de una aerolínea tenemos a Iris West, que es periodista, Lois Lane, que también es periodista. Aparece por ahí eh, Selina. Selina estaba haciendo sus cosas de Selina, de Catwoman. Eh, aparece... Eh, uno al final no quiso meter a, a Canario Negro, pero, pero la metió al final solamente en una, en una Splash page que en un montón de superhéroes nuevos. Me, eh, o sea, mete un montón de personajes femeninos también tan bien, tan bien realizados, que, que también es uno de los puntos fuertes de esta historia.
2: El... Él lo decía que para él el corazón de, de esta historia eran las mujeres. Sí. Y de hecho hay que fijarse, porque me parece un detalle muy chulo, que tú, cuando estás viendo una película, por ejemplo, si te ponen un diario y tienes que leer el, el, el artículo y tal, dices anda ya, ¿sabes? Pero en un cómic, si te ponen una página de un periódico, lo lees y hay que fijarse. Y digo, para tampoco desvelar la, la gracia, mirad quién firma los artículos... Porque os vais a encontrar más de una sorpresa, os vais a encontrar más de, más de una mujer periodista que ha aparecido...
1: Besanis Now, aparece por ahí. Sí. ¿no? Sin embargo, no, a pesar de ser un TV muy moderno en ese sentido, ¿no? de mujer liberada, mujer empoderada, un TV muy del siglo XXI, no olvida en la escena que vimos anteriormente, que comentamos, de Wonder Woman en Indochina, eh, la terrible situación que muchas mujeres seguían y siguen teniendo en el mundo. Como esa... Es lo que yo llamo venganza en viñeta, ¿verdad? Es decir, esa escena en la que las mujeres que han sido cautivas se vengan de sus captores son cosas que la historia te dan y que no sabes si la vida también tendría que darte, ¿no? Pero en todo caso, no renuncia a decirte: fíjate lo mal, pero fíjate también lo bien, ¿no? Se puede llegar y hay que, y hay que dar. Eh, eh, pavimentar el camino para que eso siga adelante. No, no, es una maravilla. Las mujeres aparecen también, las, las protagonistas de tanto de eh, la, eh, El Escuadrón Suicida como también de los Challengers of Unknown. ¿Aquí cómo se ha traducido siempre Challengers of Unknown? <risa> que siempre me lío. ¿Los investigadores de los desconocidos eran? Sí. ¿verdad? Sí, investigadores de lo desconocido. A mí me gusta más
0: retadores de lo desconocido. Es verdad que sí.
1: Por eso me lío siempre, porque la traducción no me, no me gusta, tío. Y <risa> decirle en inglés es complicado. Esos personajes también tienen sus momentos, tío. Momento precioso en la que Rick Flagg y su pareja se quitan el casco en aquella nave espacial y tienen que detonar la nave porque si no eh, hay un peligro terrible para, para la Tierra. Es de una belleza... Dentro de lo terrible que es, es preciosa y muy romántica. ¿eh? <risa> es un TVO que parece que no tiene momentos románticos, pero tiene tres o cuatro ahí desperdigados que son también maravillosos.
0: El momento de Carol y Hal, cuando uh -huh. Hal va a coger el avión experimental y va a intentar ir para allí, hay un momento pues eso, de, de típico de amor y de beso precioso de película que, es, que está muy chulo. Y el capullo de Hal, que ella le dice que te, te quiero y él, hasta que no llega, se pone el casco y tal, no se gira para decirle te quiero, que la otra no pueda oírle. Es que es un idiota.
1: Pues eso, Hal. ¿Qué os parece el personaje? Porque es, él sí que tiene arco amplio ¿eh? desde pequeñito, cuando va a pedir el autógrafo de Jack Jigger, que era amigo de su padre, hasta que se convierte en el policía galáctico. Pues mira, fíjate que, que justamente
2: el arco de Hal, igual a mí se me hizo un poco el arco. Un poco largo. Llega un momento que era como. Dios, conviértete ya en Green Lantern. Será, <risa> por el amor de Dios, que te quiero ver con el anillo. Y, y luego, no, luego en las relecturas en posteriores lo disfruté más. De verdad, lo disfruté mejor. Antes de que se convirtiera, disfruté más la historia que, que ese momento, ¿no? Pero bueno, es como el resto. Es el personaje al 100%, o sea, ha pillado todas sus virtudes, todos sus defectos, ¿no? Tiene momentos impresionantes. El primer, el primer vuelo es, es increíble, o sea. Porque refleja, se refleja en la cara de Hal cuando, cuando vuela. Eh, es, dices, cuando encuentran en ellos, cuando ha encontrado su lugar en el mundo, definitivamente, ¿no? Y lo, y Coke yo creo que lo, lo, lo hace muy bien, o sea, lo, lo, te lo enseña muy bien, ¿no? esa, esa doble página con él con él volando y esa, esa sonrisa como nunca antes ha tenido, ¿no? Eh, me pareció muy acertado. Me pareció muy acertado en ese sentido. Y además, una cosa muy curiosa que no hemos comentado antes, pero es que me gusta muchísimo de este cómic, muchísimo. Y Al Jordan no es uno no es la excepción. Lo, el dibujo de los trajes. Cómo se marcan el dobladillo de las ropas, ¿no? cómo no hay tanto músculo. Cómo vemos esa esa ropa que, que además no, no te saca, pero te evoca la época, ¿no? O sea, incluso el, el traje que se hace, Notas los pliegues de la tela, ¿sabes? En el pantalón, en, en las mangas, ¿no? Que no queda ajustado, no queda bien ceñido, que luego más adelante sí que lo veríamos en otras obras suyas, ¿no? pero aquí me encantan, ¿no? Los dobladillos de Superman, el de Hal, el de el de Flash, ¿no? Es un detalle muy muy chulo que además enriquece mucho el cómic.
0: Claro, no son, no son personajes desnudos con una cosa con pintura por encima, ¿no? Como tantas veces en los cómics sí, sí. de superhéroes, sino que son gente de verdad con trajes de mentira, por decirlo así. Sí, sí, es que incluso en la misma portada se ven los pliegues en, la, en los codos de Superman. O sea, pues está muy bien. Entonces, todo ese tipo de detalles enriquecen mucho la obra, es cierto. Tiene un montón de, y tiene un montón de ellos, sobre todo, para bueno, la ambientación, que es espectacular, pero bueno.
1: La, la arquitectura, el tipo de mobiliario, todo está súper cuidado, ¿eh? Es que, dicen, bueno, es que es lo, lo, lo mínimo. No, 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 no es tan evidente. ¿eh? No todo el mundo lo haría. O sea, esto solo se lo se lo hace lo hace bien, un autor que se preocupa por la obra y se preocupa por transmitir el ambiente y que ya cuando te, tú ves una sala de reuniones de una aerolínea futurista, pues ves muebles futuristas de los años 50 y de los años 60 o sea, muchos parecen de Ikea, pero porque el Ikea los copia copia aquellos diseños minimalistas de, de, de esa época tío. está tan, tan cuidado tío, que, es, que, es, que es alucinante eh, Sigue Lantar es verdad que, que es el personaje que más, que más sabe casi, porque vas viendo su, su evolución, como es en principio un piloto, pues quiere ser piloto como su padre, o sea, ese Daddy Sus que tiene ahí, encuentra un padre sustituto en Campion eh, lo mandan a la guerra, no quiere matar, pero no le queda más remedio eh, es un eh, tiene cero disciplina y sin embargo luego se va a convertir en un policía que eso es bastante curioso. Eh, lo, le, de, le dan de lado, le, lo, siempre lo echan de, por, por insubordinación de todos los sitios. Es, es verdad que se repite eso un poquito, pero yo creo que... que no sé si era quizá el personaje favorito de Darwin Cook. No sé si tenéis algún dato, porque yo no lo, he, no lo he investigado hasta ese aspecto. Pero yo creo que es el personaje favorito de, de Cook en el universo de C ¿no? Por lo menos el que pensó que, que tenía que tener más peso por el montón de páginas en el que sale.
0: Temáticamente tiene que serlo. Temáticamente, sí. si hablamos de una época de pilotos y pilotos de pruebas y romper la barrera del sonido y nuevas eh, desafíos, pues es que Hal Jordan es un personaje muy de esa época. Se nota mucho. Eh, quizá por eso hoy en día, aunque aunque sigue morando y sigue habiendo un montón, eh, creo que no conecta tanto con la gente joven o con la gente que no... Que no no sé, que no lo ha vivido ese, ese personaje casi sería muy atrevido decir que yo lo he vivido desde el principio, ¿no? Pero ya me entendéis. Es un personaje que conecta menos porque es un personaje muy de la época, de héroe científico, héroe aventurero de, de aquellos años 50. Y claro, que tiene que brillar por narices.
2: Él lo dijo, ¿eh? O sea, Cook lo dijo que sus dos personajes favoritos eran. eran Flash y Green Lantern. Además, luego, en, él, él participó en los Secret Files de Grilled Hunter de 2005. Kurt participó también, fue uno de los autores implicados. O sea que yo creo que no vamos muy desencaminados ¿eh? en este sentido.
1: Está, está claro por cómo los trata. Y está, y está muy bien. Y la parte en la que al final ya se desinhibe y dice, bueno, voy a utilizar mis poderes, aunque no sé bien cómo se usan, pero bueno, es tan intuitivo. Es decir, eso nos raya. El hecho de que... Eh, aparezca casi de repente que se haya cortado porque no entiende el anillo, porque le han dicho eh, a binsur el, el que le lega el anillo, el, el Green Lantern el moribundo que le lega el anillo, le dice tienes que esperarte a que se pongan en contacto contigo los guardianes de, de, de los guardianes, eh, pues claro, él se corta, pero dice, bueno, hago falta, voy a intentarlo, me tiro de cabeza, como siempre se ha tirado de cabeza toda su vida y de manera y además Cook se preocupa porque tú puedas decir oye vamos a ver este tío que acaba de comer pues ya está haciendo todas estas cosas no no te se preocupa de manera muy sencilla en explicarte cómo él se va haciendo uno con el anillo cómo lo percibe y cómo percibe el poder que le da y cómo y cómo sabe utilizarlo hasta ese aspecto está tan 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 bien tratado eh, incluso, una maravilla.
0: Incluso evita las obviedades, ¿no? Eh, porque hubiera sido muy fácil decir, recita el juramento de la interna verde y salva el día. No, no, no va por ahí. Eh, va improvisando, innovando, pensando cómo hacer las cosas y lo consigue a base de ser Hal Jordan y ser piloto y ser atrevido y tener fuerza de voluntad, por supuesto. Pero no no se recrea en, en, en repetir los. Igual que en Batman y Superman no cuenta los orígenes, sino que te los da por sabidos. Aquí también casi casi lo pasa por encima. Te mete al que más páginas y luego el momento justo de cuando le dan el anillo, casi lo mete en un medio flashback ahí escondido, porque ya te lo sabes. Prefiere meter
1: tiempo antes y después, es curioso. Y juega mucho con eso. Sin embargo, hay un personaje que es relativamente nuevo, aunque tiene, está basado en, en Steel, concretamente, que es John Henry. Porque una de las cosas, claro, que faltaba en los años 50, en los años 40, en los años 60... Y eran personajes eh, racializados, o sea, personajes negros, eh, un superhéroe negro en definitiva. Y mete a este personaje John Henry, que es un personaje relativamente original. Está basado en una leyenda, viene y viene contado en el cómic, no, la leyenda de un obrero de la construcción del ferrocarril que era un, persona, era un hombre negro muy fuerte que con su martillo clavaba eh, los clavos de, de las vías y que murió desafiando a la máquina que le iba a reemplazar. Llegó el capataz y le dijo, mira, esta máquina os va a reemplazar a todos los obreros que, que, que estáis aquí porque clava eh, los clavos de las vías para fijarlas al suelo mucho más rápido que vosotros. Y él dijo, hold my beer, ¿eh? que verás cómo le gano yo a, a la máquina y efectivamente ganó pero a costa de su vida. Esa es la leyenda, una leyenda de estas típicas rurales de, de Estados Unidos. Y que también, efectivamente, eh, a Steel, el personaje de los años 90, surgido de la muerte de Superman, eh, pues lo, lo, lo inspiró. Por eso se llama John Henry Irons, el personaje. Sin embargo, aquí, claro, no puedes utilizar ese personaje de los años 90, pero tenía que utilizar algún personaje, primero que fuera de color y, segundo, que te mostrara la parte fea de los Estados Unidos. Ese racismo, que todavía existe, bueno, en todos lados, ¿no? Pero ese racismo contra eh, la población de color negra y el Ku Klux Klan y, en definitiva, eh, alguien que, arquetípicamente, se venga de los que mataron a su familia. ¿Qué, ¿qué os pareció este personaje? porque la verdad que la historia queda un poco separada del resto porque claro, nace y muere en apenas 3-4 capítulos casi al principio de la historia y la única relación que tiene es que inspira al... y también no tanto de inspirar sino que convence al detective marciano que la tierra a lo mejor no es un sitio tan bonito como, como él pensaba, ¿Qué, ¿qué pensáis de este personaje?
2: Uf, a mí me impactó ¿eh? me impactó bastante, o sea fue un, cuando lo leí como lo he dicho al principio, que era uno de que, que oculta momentos bastante crueles este cómic, ¿no? y Pero necesarios. Y este, justamente, era uno de ellos. A pesar de que, tristemente, eh, digamos que criticaron a Cook en su día por esto, ¿no? Por, porque, como si como tú has dicho, como parecía que estaba desapegado al resto de la historia, como si no tuviera nada que ver. Y, al contrario, tiene, tiene todo que ver. O sea, porque te están enseñando la América, el mundo en el que se está viviendo dentro de esos Estados Unidos, sin tenerte que ir a Indochina. ¿Vale? O sea, para... Para que vieras lo que se estaba cociendo allí, ¿no? Con personas que tenías al lado conviviendo contigo continuamente y que ayudaban a, a y que eran ciudadanos norteamericanos como cualquier otro, ¿no? Y ya te digo, por eso por eso me impactó bastante, además la historia yo no la conocía sobre sobre este personaje y de hecho cuando lo leí pensaba digo, hostia, esto lo podían haber hecho una grapa suelta perfectamente y yo creo que hubiera sido totalmente totalmente asequible como un número, como, aunque fuera solo contada la historia de este hombre, ¿no? O sea, me, pareció, me pareció terrible. Y luego además te queda la bonita escena del final de este niño negro, que suponemos que es, bueno, además porque pone Irons detrás en la camisa, no podemos suponer mucho, ¿no? Pero te queda la, esto de que ha inspirado al a futuro superhéroe, que es, es la imagen que te queda.
0: Es que es brillante, porque eh, si estamos hablando de cómo DC va pasando de la edad de hora, de plata y tal, a la actualidad... Eh, y esto llena un hueco que estaba ahí esperando a ser llenado. Por retrocontinuidad, no es retrocontinuidad porque no es parte de la continuidad, pero crea un personaje nuevo que es claramente una inspiración o una versión, igual que, que las versiones de la Edad de Oro, de Flash y de Green Lantern y de Atom inspiraban a, a los nuevos Flash y Green Lantern, pues esto es casi lo mismo, pero con un tono mucho más siniestro, mucho menos, mucho menos brillante, por decirlo así. Yo creo que hasta tiene tiene que ver con Watchmen también, por supuesto, con eso se... y, y fíjate, con ha sido profético con la serie de televisión de Watchmen del año pasado, que cogía las pistas que habían metido Moore y Gibbons en la, en la serie original, eh, y las retomaba y las llevaba a la pantalla contando la historia del, del Justicia de Encapuchada, ¿no? que también tiene mucho, mucho que ver. Es súper curioso. Antes de, de todo eso, ya parecía, es que más va con una capucha de, de Verdugo, y una cuerda a la cabeza, es que me ha vestido igual que Justicia Encapuchada. Eh, es que es, está súper relacionado.
1: Bueno, es que esa parte es que es una locura, tío. Yo cuando leí esto en su momento y dije, no, tío, esto, esto es, es Justicia Encapuchada, porque efectivamente tiene la capucha negra y la corbata, no diríamos, <risa> bueno, la corbata la soga, como si lo hubieran ahorcado y se hubiera escapado. De hecho, está basado en un personaje que creó Joe eh, eh, Kubert para el as enemigo, ¿eh? curiosamente, que era también un personaje que tenía ese origen. Pero eh, resulta que, claro, tú, Watchmen, el Watchmen de, de Alan Moore, supuestamente era blanco y alemán. De hecho, la única parte que se le ve de la piel es la parte de los ojos, porque está cubierto de, de, de la coronilla hasta la punta de los dedos, y se ve que es blanco. En principio es blanco y, de hecho, en la autobiografía del búho nocturno, el primer búho nocturno de Hollis Mason, en que aparece en la, en la complemento de Watchmen... Te cuentas de que sospechaban que era un forzudo de circo alemán llamado Rolf Müller, que además desaparece justo a la vez que desaparece Justicia Encapuchada. Y te lo deja ahí y ya está. Snyder, Snyder, Sack Snyder, ¿qué iba a pensar que Zack Snyder iba a salir aquí? Pues mira, Snyder en su versión de Watchmen utilizaba un actor alemán un acento alemán para hacer para este personaje. Lo poquito que habla tiene un poquito de acento alemán. En la versión original se nota bastante bien. O sea que se apuntaba a esa teoría. Resulta que en los años 90 yo leí, no, no me acuerdo en qué revista era, quizás en Crazy Comics o en... No me acuerdo, sinceramente. Un artículo de Pacheco en el que Pacheco, Carlos Pacheco hablaba de, de Watchmen y decía que él y Merino tenían la idea de que Justicia de Capuchada era negro. Un negro que se había librado de, de ser linchado por el Ku Klux Klan, que había sobrevivido a un linchamiento. O sea, <ríe> es la primera vez que leí yo eso. Claro, tú vas hacia atrás y dices, no, no, tiene los ojitos blancos. No, no, no en la piel de alrededor del ojo es blanca. Pero la teoría era fascinante porque cuadraba muy bien. Y luego te encuentras en la nueva frontera, que el personaje que aparece tiene ese origen, el origen que Pacheco y Merino habían... Eh, eh, Merino no, perdón, Rafa Marín. Uy, que estoy con... Claro, es que tú dices Pacheco y te sale Merino. Rafa Marín, perdón. El, el, el escritor de ciencia ficción, muy amigo de Carlos Pacheco, Rafa Marín, el de Lágrimas de Luz, era el que había hablado con, con Carlos de, de esa teoría. Claro, y tú luego ves La Nueva Frontera que aparece un personaje negro que ha sobrevivido un linchamiento vestido como justicia encapuchada y sabes que Darwin Cook no ha leído ese artículo... Y hasta donde yo sé, no hablaría con Carlos de, de esa teoría, y te saca esto, tío. Estuvo estas ideas que aparecen, desaparecen de la inmateria, ¿verdad? Bueno, pues cuando eh, años después, ocho años después, aparece Minutemen, que la hemos, eh, hemos comentado antes, la precuela de Watchmen realizada por eh, Darwin Cook utiliza la teoría de que no, de que Justicia Encapuchada era blanco, alemán, no era Müller, sino alguien relacionado con él, además era un asesino de niños. O sea, ahí se le fue un poquillo la olla. Yo no sé si meterme en la cabeza de Darwin Cook, porque ya no se puede, uno podría uno preguntarle, pero no sé si se arrepintió de no haber podido usar, claro, él no sabía que iba a ser una precuela de Watchmen. Si no se le ocurrió que podría haber utilizado a ese John Henry para el Minutemen, ¿eh? como personaje negro, que fue, como ha dicho Íñigo, lo que lo hicieron en la serie de Watchmen, y además te lo explican, porque la verdad que da Damon Lindelof, el guionista de la serie de televisión de Watchmen, cuida hasta el último detalle, hay una conversación con, de justicia encapuchada con su mujer, que le dice, ponte maquillaje alrededor de los ojos y todo el mundo pensará que eres un blanco, como vean que eres un negro, van a por ti. Ya cuidan ese detalle. Pues que esa idea aparezca y desaparezca en varios sitios, a mí me vuelve loco, de verdad, son paranoias mías, esto ya es discreción. total. No, no,
0: no, no. pero es que, es que está relacionado, de hecho, en The New, Fro en, en Minutemen, eh, Darwin Cook también eh, mete que hay una, una relación homosexual entre el Capitán Metrópolis y, uh -huh, y Justicia Encapuchada, y eso vuelve a salir también en la serie de televisión. Uh -huh.
1: Salía en es que y... el cómico original, lo dejaban caer, que hay una relación entre ellos, que eran como una vieja pareja, decía, eh, no sé si Holly Mason o lo decía el comediante, eh, pero es verdad que, que, que lo retomaron y se veía explícitamente que efectivamente había una relación entre ellos, verdad, ¿De verdad? es verdad. Es, es increíble, tío, cómo esas cosas aparecen y desaparecen en, de historia. Bueno, se nos ha ido un poquillo la olla pero me Estare, parece interesante.
0: Estaremos analizando Watchmen. Llevamos 35 años, llegaremos otros 35 y seguiremos sacándole punta a acojonante.
1: Bueno, hay más personajes que aparecen, aunque yo creo que hemos tratado a los principales. Aparece Adam Strange, esta especie de John, John Carter, ¿no? Que, que era mandado a, al planeta Z, por el rayo Z, ¿no? Al Zang se llama el planeta, ¿verdad? Y iba y venía y lo toman como un loco, que eso también es verdad que lo que salió creo que en la cosa del pantano de algo comentó Alan Moore en su momento cuando apareció Adam Strange, de que a veces lo tomaban por loco, aparece Ray Palmer, pero todavía no es el átomo, pero su invento es uno de los puntos focales para derrotar al malo, y luego aparece un montón ya de, de huevos de pascua, digo, que son pues muy chulo. Ya para, de hecho, ya es para conocedores del universo. Es una obra, no lo mucho dicho al principio, que yo creo que se entiende muy bien aunque no seas un, un experto, un tío que ha estado leyendo bueno, experto no, un tío que ha estado leyendo muchos años cómics DC. No, yo creo que es un cómic y Paco, que es un tío que una de las cualidades que le envidio, de las muchas que tiene que le envidio, es cómo sabe llegar a ese tipo de aficionado, que no es un aficionado hardcore, que yo creo... Paco quizás me lo confirma de su punto de vista, que es un cómic que se puede regalar, ¿verdad? Que no que no necesitan mucho conocimiento para, para entenderlo.
2: No, es un cómic que te puedes, leer, te puedes leer de primera mano, o sea, es un buen cómic para empezar a leer en general, aunque no tenga que ver con la continuidad, porque mucha gente quiere adentrarse en la continuidad, pero no siempre se trata de eso, a ver tienes que disfrutar Ajá. los cómics en, en todas sus formas, o sea, y esto es una, una serie, bueno, que tienes que disfrutar de New Frontier, sobre todo por, por cómo está contada, ¿no? Y... y, y, y ya no solo los personajes, ¿no? El hecho de que de que Cook sabía contar muy bien la historia. sabe contarla muy bien, ¿no? Entonces es un cómic que además no se te puede hacer pesado. No es un cómic que tiene muchos detalles. O sea, me he encontrado grapas con 24 páginas que tienen más detalles que esta colección. O sea, que dices, madre mía, para digerir todo aquello, ¿no? Y en cambio esta... Eh, sí que hay un montón de personajes, pero pero son disfrutables todos, ¿no? O sea, si alguien quiere empezar a leer cómics de superhéroes, pues sí. Yo creo que, que The New Frontier es una opción, bueno, es como Kingdom Come, es otro de los cómics que recomiendo bastante para, para empezar a leer superhéroes. Ya Sabes lo básico, mientras sabes lo básico de cómo funcionan los superhéroes, que ya lo sabes quiénes son, Kingdom Come te la puedes leer, igual que, igual que New Frontier.
1: Ya aparece, por ejemplo, Larry Traynor, que es el hombre negativo antes de ser el hombre negativo. El Capitán Atom, antes de ser el Capitán Atom. Aparece el profesor Nice Cowder, el de la patrulla condenada. El, aparece el profesor Magnus, el de los Metal Men. O sea, él te va metiendo allí. Tampoco hace falta que lo sepas, pero oye, si, si tienes ese conocimiento, pues se disfruta. O sea, encima, capas y sobre capa para, para que cada tipo de público consiga llevarse lo que... Lo que lo que pille que, que lo va a disfrutar igualmente eh, también pues como hemos comentado antes pues mete a, a muchos personajes de estos sin poderes aventureros de los años 50 60 los perdedores el escuadrón suicida eh, los investigadores de lo desconocido es que meten una viñeta hasta los Sea Rovers los Sea Rovers era un grupo de aventureros submarinos que, que iban a todos lados vestidos de eso de de buzos, de, ¿no? de como el y sí, sí, sí. este que hizo Grant Morrison, que yo creo que estaba inspirado en ellos, además. Sí, sí, débil era, ¿no? Sí, débil, sí, sí, débil, cierto. Sí, Robert eran otros. Los sí, débil, los, los demonios del Mal, cierto. Que Yo creo que esto no ha sido ni editado siquiera en, en España. Yo los conocí por, por los artículos de Crisis en la edición de 5, ya ves. Si sí, no, ni eso. O sea, se, se, tiene, tiene ese interés, ¿no? De, de, de todo lo que aparezca. Tú ves ahí un, una, un agente vestido de buzo rescatando gente de, que, de un barco hundido y dices, ah, bueno, pues guay. Pero si además conoces quiénes son esos personajes, pues doblemente guay. O sea, ahí te, te va metiendo capas de significado que yo creo que, que es otro de los puntos fuertes de, de este cómic.
0: Es que solo le faltan los personajes del oeste, porque claro, no, no pintaban nada. Pero, pero si hubiera hecho, podría haber hecho una precuela de la nueva frontera, la vieja frontera, ¿no? La frontera del oeste y habernos contado una historia de Western, que ya hizo Western en Jonah Hex, eh, con todos los personajes del oeste de DC. Joder, pues otro, otra obra que nunca veremos.
2: Y además que tiene total libertad, se nota claramente, para cargárselos como quiere y cuando quiere, ¿sabes? De las peores formas posibles, lo cual a veces digamos que ayuda a la realidad del cómic, ¿no? Y a, a las situaciones de peligro, pero perdonad por la expresión, pero a mí me mola bastante, ¿no? Como lo hace, o sea, como... como como pueden caer mucho sistemáticamente, porque debe tener total libertad, total no son, no son superhéroes que van a formar parte de la, de la justicia, y dices, bueno, es un mundo, hay monstruos, no hay peligros, bueno, pues hay superhéroes que caen, ¿no? Y estos, pues, van cayendo.
1: Y, cuando, y, cuando, y duele, ¿eh? Cuando caen,
2: duele. Sí, sí. Pero Claro, es que son el escuadrón suicida de los perdedores,
0: que pensaban que iba a ocurrir.
1: <risa> no, sí, hace una hecha personaje, le empieza a poner cruzocitas al lado y la... Y la y la lista de baja es importante tío. pero bueno, acaba de manera muy positiva, acaba con un futuro muy prometedor ese futuro que efectivamente prometía John F. Kennedy en su en su discurso inaugural que se, se rompió de aquella manera, tampoco sabemos si, si se hubiera cumplido pero las últimas páginas son de una brillantez de un optimismo, de una alegría que, que vamos, que te, que te deja muy muy satisfecho se ha visto un montón de barbaridades, te estás encariñado de personajes y te lo ha matado. Ha tenido esa, pero luego al final dice: Bueno, pero quedan todos estos. Y hay un futuro cuando aparecen los jóvenes titanes. Ese momento en el que Robin aparece por primera vez y aparece Batman con su nuevo traje, como diciendo: No quiero darle susto a los niños, siendo un poco más de año años 50, es una maravilla. Y ese Robin que lo que se dedica es a llamar la atención, dando volteretas, es un niño pequeño, tío. Ya, hasta, hasta ese nivel eh, juega, juega, juega esta, esta serie esta, este, esta novela gráfica oye pues uh, 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 por cierto porque esta, estos viajes de, de ida y vuelta pasan mucho una película de animación además animada por muchos compañeros de Darwin Cook en su época en los estudios de animación de la Warner yo tengo que confesar que no la he visto no sé si vosotros la habéis visto ¿Sí? ¿y qué sí. tal?
2: a ver mmm, no es lo mismo es una buena película, para mí ¿eh? Es una buena película Pero le meten un ritmo que yo creo que Necesita, la película de animación Necesita otro ritmo Y aquí le meten un ritmo, en mi opinión Lento, sí que disfrutas Lo que disfrutas en el cómic, ¿no? o sea, Lo disfrutas bastante, y además ya Bueno, consiguió que uno de sus amigos fuera el director no, Que era lo que él quería y tal Y, pero, me faltó eso Me faltó un poco De, de ritmo, era como más Película histórica ¿Sabes lo que te quiero decir? Era, había momentos que me faltaron que se recrearan en ellos, pero bueno, aparte de eso, no estuvo nada mal. La animación estaba bastante bien, como las películas de DC, ¿no? Y, y, y bueno, pero me faltó eso, no sé, me faltó un poco de ritmo para mí.
0: Yo la vi en su momento y, y yo recuerdo que compré el DVD y no lo encuentro, lo he estado buscando por todas partes yeah. para esta película, o sea, para este de podcast, y no, no sé dónde está. ¿Estará en algún garaje o algo por el estilo? Pero yo tengo un muy buen recuerdo. Re sí que me acuerdo que el momento de andar acá a cámara lenta estaba perfectamente llevado acá a la, a la pantalla. Es que ahí poco, poco tuvieron que hacer más que ponerle música porque ya le había hecho, les había hecho los stories de Darwin Cook.
2: Además, le, le quisieron quitar un dato muy, muy, bueno, que es bastante divertido: que era que cuando él cogió el guión de cómo había quedado y demás habían desaparecido de repente Wonder Woman, Lois Lane, ¿vale? Y no sé quién más. Y él dijo que, bueno, que qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces le dijeron que, bueno, pues que habían sido eliminadas por por falta de tiempo, ¿sabes? Entonces él, que normalmente no lo hacía, estalló y dijo, bueno, pues en vez de New Frontier le vamos a llamar eh, Chicos Blancos en los 50, ¿no? Que es lo que es lo que va normalmente la historia, ¿no? Pero al final consiguió que, bueno, consiguió que, que sí que aparecieran, ¿no? Pero me hizo gracia la anécdota esta por el título que le dio el de Chicos Blancos de los 50.
1: He estado mirando mientras, mientras hablabais, he estado a vuestras palabras y no se puede encontrar ninguna plataforma salvo para alquilar o comprar esta película, ¿vale? O sea que no, digo, voy a ver si estuviera en algún Netflix en algún HBO, pero no. Está en Google Play para, con 3,99 te la alquilas y con 9,99 te la compras. Por,
0: <ríe> pero cuatro, bueno. por, por cuatro euros yo... Me bueno,
1: merece la pena, ¿verdad?
0: Vale la pena, ¿eh? que está. yo tengo buen recuerdo. A ver si cuando venga HBO Max, a ver si ponen ahí bien de material de
1: animación de DC. Sí, porque la, es la animación de DC casi toda está en plataformas, pero eso, de pago de alquiler, no, no están en plataformas de... que tienes que pagar sobrepagar quiero decir. Sí. Es una pena, pero es verdad, porque sí, tienen cositas muy, muy apañas, la verdad. Bueno, pues alguna cosita más, una conclusión, algo que se nos haya quedado en el tintero.
2: Pues mira, sí, una cosa, yo más que nada por, nom por nombrar a este hombre que el cómic es de Darwin Cook, pero sobre todo que el color es de, de Dave Stewart. Que, te que tengamos en cuenta que este tío, de señor, tío, no le vamos a llamar tío, le llamo señor porque es que tiene en su haber 10 Eisners, por ser de colorista. O sea que. Y este, este fue el tercero, o sea que cuando le asignaron el colorista en este sentido. DC yo creo que fue a por todas con la historia, o sea, hicieron un buen trabajo, o sea, que yo creo que tenemos que aplaudirle a este hombre el, el acabado que tuvo el cómic, porque muchas de las escenas, el color y el diferentes usos que hay sin que rechine nada, ¿no? Y, y bueno, el, el uso de las sombras y, y demás, Pff, las sombras me refiero a los tonos oscuros y bueno, es, es, es brutal, ¿no? Y, y bueno, al menos, al menos nombrarlo porque hizo un, bueno, un trabajo de Eisner, porque además fue, fue el tercero que se llevó.
1: Es todo, pero es verdad, la parte en la cual el tío de Marciano salva a Kim Faraday de, de los rotores del, de los reactores del cohete que va a Marte, eh, que son cuatro manchas, son cuatro manchas el dibujo de, de Darwin Cook, le da un color que parece que está ahí dentro, tío, parece que te estás quemando de verdad. O sea, cómo consigue el ambiente es una variedad de Stewart, vamos, mejor, ya no porque tenga muchos premios, porque es que es así, el mejor colorista de la historia, ¿eh? mira que lo hay bueno. Tenemos un José Villarrubia, que es un crack, que hay un montón de de coloristas, Laura Dipuy, en fin, ni te cuento. Pero Monsa Vicente, por ejemplo, es maravillosa, pero yo creo que todos ¿eh? Eh, todos miran a lo que hace de Ward, porque además le sabe dar a cada serie lo suyo. O sea, si te coges el boy, pues le da los tonos que le hacen falta, a el boy, que te coge esta historia tan brillante en, en ese aspecto gráfico, pues ahí lo tienes. Es, es, es increíble. A ver, hace falta reconocer más la labor de, de estos mmm, técnicos ¿vale? o estos artistas ¿no? que tienen una parte más técnica, como los rotulistas, como los coloristas, como eh, toda esta gente que está por debajo haciendo el cómic, porque sin él, por mucho Darwin Cook que haya, que era un genio y, y nuestro homenaje, yo creo que que en este en esta podcast ha sido evidente. Eh, se merecen también un reconocimiento, es verdad. Gracias por recordarlo, porque lo tenía que apuntar, pero se me ha pasado del, del todo. Emocionado y en de verdad. Me lo he pasado genial, Íñigo. ¿Tú qué tal?
0: Yo no, yo de puta pena. No se aguanta. De
1: verdad, qué asco, tío, de verdad. No <risa> Mira, la, una, pagamos una cosita, bien, ¿eh? Sí.
0: <risa> una cosita que quería resaltar. Fíjate, el, el estilo de cartoon del, del dibujo de. De, de, de Cook, que no es nada realista sino que es un dibujo, estilo de dibujos animados eh, queda también con, con este desarrollo histórico y sobre todo con las escenas crudas con las escenas jodidas, que no las solemos ver en primer plano, pero que están ahí muchas veces implícitas, eh, que es otro contraste más que, 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 llevará que llama la atención de lo bueno que es este cómic eh, cómo mezcla cosas cómo coge cosas crudas y jodidas de la realidad de aquellos años cincuenta y lo narra con este estilo brillante y de dibujo animado, que es que queda muy bien. Es que a mí me encanta. Yo siempre, Darwin Cook, Javier Pulido, Bruce Tim, ese tipo de gente, eh, Marcos Martín incluso, me vuelve loco. Son mis dibujantes favoritos.
1: Sí, sí comparto, comparto. Comparto la, la sensación porque sí. Eh. Parece que no pegan porque, además, fíjate que veníamos de una época, estamos en 2004, veníamos de una época de rayitas y un dibujo súper detallado y un dibujo que cada músculo y luego teníamos en otro estilo pero también a Brian Hitch haciendo como comentaba el otro día Alberto en el programa que grabamos con él eh, cada, cada, cada una de las, de las eh, cordones de las botas había que, que dibujarlo y sin embargo aquí con cuatro rayas muy bien puestas y no es fácil repito, te hace una auténtica obra maestra de verdad, sinceramente pues poquito más, creo que, que, que por lo menos por mi parte.
2: Sí, yo, mira, yo me quiero despedir con, en estos Snyder eh, tiempos oscuros que corren ahora, con una frase que decía Ku, que me parece mm, de lo más acertado que, que podemos encontrar, y es que él sobre todo dijo que cuando, cuando él estaba escribiendo y estaba dibujando en New Frontier, él lo que quería era era darnos esperanza y optimismo, porque dice que era lo que a él los cómics le daban cuando era pequeño. Y es que, yo me, y es, que es eso, o sea, yo creo que ese es el espíritu que no tenemos que recordar, que no tenemos que olvidar, o sea, de, de, de esa esperanza y optimismo que, que, que te dan los cómics, ¿no? Y que también consigue aquí, pese a la crudeza y todo lo que hay, ¿no? Eh, hace, hace brillar, ¿no? La, todo lo bueno, ¿no? Y me quiero quedar con eso, sobre todo para pa despedirme.
1: Pues yo creo que no hay mejor manera de hacerlo. Paco, muchísimas gracias otra vez por dejarte secuestrar. Eh, que vamos, sabes que te queremos un montón, que te seguimos. Era el quinto fantástico, de verdad, porque vale un montón, tío. Y que te volveremos a secuestrar seguro más pronto que tarde. Íñigo.
0: Un abrazo, ¿no? Sí.
1: Muy bien, pues nada, esto ha sido sala de peligro. Esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.